0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 68. Wir nehmen auf, am 26. Januar... Ein Dienstagabend direkt nach dem Spiel gegen Viktoria Köln, was wir sicher auch gleich kurz besprechen werden. Mein Name ist Gunnar Schmidt und wie immer mit von der Partie Michael Weberer. Hallo, Michael.
1: Ja, gute Gunnar und hallo, liebe Hörer.
0: Genau, und heute bist du mal. Der zweite Gast in der Runde, aber nicht äh, der abschließende, was du sonst mit deiner Begrüßung ja meistens einleitest, äh, sondern wir haben einen ganz neuen äh, Gast hier in unserer kleinen NEL-Runde und zwar Devin Kakmachi. Hallo Devin, grüß dich. Und schon oh, geht's los. Und
1: da ist er gerade abgerauscht. <lacht>
0: und schon geht's los mit unseren
1: Verbindungsproblemen.
0: <lacht> in dem Moment, wo er was sagen wollte.
2: So, okay. ja, jetzt geht's los. Ich glaube, Hallo lieber Gunnar, danke für die Einladung.
0: <lacht> ja, magst du dich äh, unseren äh, Hörern vielleicht mal kurz äh, selbst vorstellen?
2: Ja, klar, sehr gerne. Also zu mir, äh, wie du schon richtig gesagt hast, äh, mein Name ist Devin Kakmaji. Ähm, ich bin ja, 27, äh, noch recht jung, komme ursprünglich aus Engen also ein kleines Dorf in der Nähe von Wehen und, Wehen und habe daraus äh, hergehend auch recht früh auch mit dem SVW schon Kontakt gehabt. Äh, einfach seit ich äh, kleiner, ein kleiner Junge bin. Mein Großvater war da früher Trainer und danach war noch im Verein recht lange aktiv und einfach so familiär, ist da eine enge Bindung auch dazu, äh, dazu gewachsen. War auch als kleiner Junge oft auf, auf dem Hallberg und ja drück eigentlich, äh, seit ich äh, denken kann an Fußball, dem SVW schon die Daumen. Äh, bin über die Jahre alt äh, selber als fußballerisches Talent ein wenig gescheitert, aber äh, dann doch 2010 in anderer Funktion auf den Satz zurückgekehrt. Äh, seitdem bin ich nämlich Fußball-Schiedsrichter und äh, darf da quer durch Hessens Sportsätze äh, Woche für Woche Touren. Ähm, sagen so, selber pfeife ich bis zur Gruppenliga, das ist die siebte Liga und Schiedsrichterassistent bin ich bis zur Hessenliga, also die fünfte Liga. Mhm. Noch etwas entfernt von den äh, Ligen, wo der SVW sich aufhält. Aber ja, ich arbeite noch dran. Deswegen äh, <lacht> bin ich auch des Öfteren, äh, wenn es mir da noch die Zeit zusetzt mal am Stadion. Oftmals pfeife ich an den Wochen halt selbst und habe selber Spiele. Aber zum Beispiel so englische Wochen wie heute. Das wäre prädestiniert gewesen, dass ich dann mal unter der Woche abends ins Stadion gehe. Dann äh, da habe ich ja immer den, ich sag mal, Luxus, als Schiedsrichter kostenlos äh, reinzukommen. Im ja. Stadion mal sehr, 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 sehr schön. Und äh, ja, bin ein großer SVW-Fan und freue mich heute auch in dem einzigen SVW-Podcast mal als Gastteilnehmer zu sein.
0: Ja, sehr gut. Ja, mal gucken. Vielleicht äh, sehen wir dich hier ja, oder hören wir dich ja öfter hier, in dieser, in dieser Runde. Sehr gerne. Ähm. Wenn du sagst, du pfeifst bis zur Gruppenliga, äh, da klingelt es natürlich gleich bei mir. Es ist ein, ein bekannter Ex-Wener oder immer noch wehner. Äh, Alf Minzel spielt ja in der Gruppenliga. Hast du den auch schon gepfiffen?
2: Ja, ganz genau. Das war natürlich äh, ein Hammer-Transfer. Äh, ich sag mal so, in der Gruppenliga nicht, weil in überregional ähm, darf man als Schiedsrichter keine Vereine aus dem eigenen Kreis pfeifen. Das ist mit der SG Sofia der Fall, weil ich auch dem Rheingau-Taunus-Kreis zugehörig bin. Aber ähm, letzte Saison oder das letzte Saison, das war im August, aber gehörte noch zur letzten Saison, ähm, durfte ich erstmals im Kreispokal-Halbfinale äh, das Vergnügen haben, ihn zu begegnen. Das war das Halbfinale, auch Derby, vor damals auch 250 erlaubten Zuschauern. Ähm, SG wallow äh, gegen die Spielvereinigung in Also halt richtig knallender Spiel, Derby, halt zweimal Verbandsliga. Und da habe ich dann auch äh, mal Alf auf dem Platz erlebt und es war... Also schon eine andere Erfahrung, das habe ich auch zu meinen Kollegen gesagt, man merkt bei Profis definitiv, dass wir mal Profis waren, einfach natürlich von der Spielart als auch im Verhalten gegen uns Schiedsrichtern gegenüber, das merkt man einfach, dass mhm. da auch eine ganz große Erfahrung ist. Da war mal ein netter Spruch dabei und einfach sehr kommunikativ war der ALF oder einfach mal im Klaps im Vorbeigehen und äh, nichtsdestotrotz, das sage ich mit dem Schwunzel naja. Hatte auch einmal die Stränge geschlagen und dann habe ich es auch ein bisschen genossen, mal am ehemaligen Profispieler eine gelbe Karte zu zeigen. Ja,
0: <lacht> sehr gut, ja. Ähm, genau, wobei mir fiel gerade ein, mittlerweile, die sind ja aufgestiegen. Ne? Die sind jetzt in der, was ist denn das, dann Verbandsliga? Dann, ne? Genau, also ja.
2: die galten schon als Verbandsligist, ähm, letzten Endes ab August, aber es war die Pokalrunde des nachgeholten Kreispokals ja. und dann waren sie auch als Gruppensligist gewertet, aber zu dem Zeitpunkt waren die Kader schon mit äh, den, Gruppenliga, äh, den Verbandsligaspielern. Aufgeführt, von daher war das auch ein definitives Spiel auf Augenhöhe.
0: Ja, ja genau. Ich habe ja dann äh, das, das äh, Pokalfinale dann gegen Neuhof, das habe ich ja dann noch äh, angeschaut, äh, so hinter hinterm Zaun. Das hatten wir schon mal hier besprochen in der älteren Folge. <lacht> Gut, ähm, sehr schön. Dann. Ähm ja, sprechen wir vielleicht nochmal gerade über ganz unsere, unsere ganz frischen Eindrücke vom vom heutigen Spiel, äh, Heimspiel gegen Viktoria Köln. Wieder 2-2, wie schon am vergangenen Wochenende, äh, wieder zweimal zurückgelegen äh, und zweimal ausgeglichen. Aber äh, in Summe bleibt halt schon wieder nur ein Unentschieden. Man fühlt sich schon fast ein bisschen an Vollmanns Zeiten erinnert. Äh, das kannte man so unter Rüdiger Rehm bisher noch gar nicht. Äh, so richtig vorwärts bringt einen das nicht, Micha, oder?
1: Nee, also es ist auch ähm, so mein Eindruck, schon längere Zeit, dass wir in den meisten Spielen den Gegnern so auf Augenhöhe äh, eben begegnen und ähm, dann entscheiden es entweder Kleinigkeiten oder man, ja, man trennt sich dann eben oft auch unentschieden. Und ähm, das mag jetzt in Fair noch, auch wenn es, ja, auswärtsheim nicht mehr so eine große Rolle spielt, aber das ist ja noch okay, aber du musst dann eben auch mal zwischendurch gewinnen, wenn du da weiter nach oben willst. Aber ich schätze uns aktuell als ähm, relativ durchschnittliche Truppe ein tatsächlich in der dritten Liga.
0: Ja, also ich denke auch vor allem die immer wiederkehrenden äh, Abwehrfehler. Äh, ich meine, wenn wir so unter uns sind, äh, da können wir auch tatsächlich ja manchmal Leute benennen. Und ich glaube, äh, Kuhns beste Zeit ist so langsam vorbei. Also, wie viele Tore wir über die rechte Seite immer wieder fangen, ähm, wenn er auf dem Platz ist, ist schon bedenklich. Äh, ohne, dass ich mich jetzt auf ihn, auf ihn jetzt als einzigen Schuldigen da äh, versteifen möchte, ganz und gar nicht. Aber äh, es, es kommt schon re mit relativer Regelmäßigkeit vor.
1: Ja. Ähm, ja, deshalb ist er ja auch nicht mehr der Stammspieler, der er mal war. Und ähm, auch Carstens ist da relativ, ich weiß nicht, Pferd hat dann so eine ganz wilde Grätsche gehabt. Mhm. In der Höhe der Mittellinie, wo er dann äh, hinterher stürmen Heute hat er auch mal offensiv so eine, so eine ganz gute Aktion gehabt, aber mir fehlt so das Defensivkonzept einfach. Also das, wo du dann, ich meine, du, du fängst ja dann teilweise äh, Tore nach Gegenstößen, du fängst wenn du, weil du in einer einzigen 1, gegen 1 in der Innenverteidigung verlierst. Ähm, klar, heute das zweite Tor war auch stark gemacht. Trotz allem, äh, ja, du du warst du keine defensive Stabilität und das ähm, liegt schon an der gesamten Mannschaft, aber du bist in der, in der letzten Reihe letztlich auch nicht stark genug, um ähm, die, die gegnerische Stürmer dann abzukochen oder eben das Duell dann zu gewinnen. Mockenhaupt dann noch am häufigsten. Ähm, aber das ist, ähm, ja, ich weiß mir fehlt sowohl das Konzept als auch die, die individuelle Qualität dann hinten.
0: Ja. Devin, wie siehst du das?
2: Ja, äh, sehr ähnlich. Ich habe, äh, ja, das Spiel spiegelt so ein bisschen auch die Saison wieder. Das ist äh, in Ansätzen äh, ganz nett und auch durchaus mal äh, schön anzusehen. Aber es fehlt am Ende wirklich dann der letzte Punch und auch dieses... Äh, Letzte Quäntchen ist wirklich auch zu wollen. Also das habe ich in so vielen Spielen gesehen, gegen Halle letzten Endes, gegen Fer letzte Woche, auch heute. Du spielst gut und bist eigentlich meines Erachtens viel besser spielerisch und technisch als der Gegner und könntest eigentlich das Spiel easy gewinnen, aber äh, so dieser allerletzte Fokus, dieses allerletzte Wollen, das Ding jetzt hier wirklich zu gewinnen, das hat mir einfach gefehlt in allen äh, Mannschaftsbereichen. Abwehr, Mittelfeld wie Sturm, das ist äh, zieht sich da wie ein roter Faden durch. Und dann bist du halt auch auf dem Tabellensatz, den du verdient hast, letztendlich im Mittelfeld. Und das ergibt sich logischerweise daraus, dass wir aktuell in der Form und in der Phase, wie wir sind, auch oben nichts zu suchen haben. Leider Gottes.
3: Ja,
0: okay, du bist mehr so auf der Mentalitätsschiene unterwegs, ja. höre ich da so raus. Ähm, körperlich, denke ich, äh, gibt es wahrscheinlich die kleinsten Probleme, aber dann habe ich halt auch häufig so den, den Eindruck, dass da so, äh, ja ja, vielleicht noch nicht unbedingt technisch, aber so die 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 Spielentscheidung irgendwie, wann wann spiele ich ab, äh, äh, wann suche ich den Mitspieler oder wann versuche ich es alleine irgendwie, das äh, gibt's gibt's viele Fehlentscheidungen, ähm, so also diese individuellen kleinen Sachen, wie wie löse ich jetzt eine Situation gerade so in der Offensive natürlich. Ähm, ich meine Tietz ist so ein hervorragendes Beispiel, der halt viel zu häufig dann den, den Abschluss sucht, äh, möglichst mit Vollspann <lacht> volles Rohr drauf, egal was es kostet. Heute hat er zum Glück mal getroffen, als er mal eben nicht mit Vollspann draufgeschossen hat. Ähm ja, aber ja, oder auch dann sieht er die Mitspieler dann nicht so richtig. Also das, 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 äh, das gefällt mir nicht so gut. Also ich denke, Malone ist da noch so unser spielstärkste äh, Offensive. Aber da hast du jetzt halt auch in letzter Zeit gemerkt. Der hat jetzt halt auch mal eine kleine Formkrise durchgemacht. Was ja auch normal ist, ich meine, der ist, was ist der 2021 oder sowas, da kannst du auch nicht erwarten, dass der eine ganze Saison einfach gut durchspielt. Das schaffen ja selbst die Erfahrenen nicht.
1: Ja, also, was, also zum einen, was mir, was mir offensiv halt auffällt, ist, dass du tatsächlich, ähm, ich meine, es war klar, dass du einen Chefler nicht so einfach ersetzen kannst und ähm, ich hoffe auch nicht, dass sie wirklich gedacht haben, dass Tietz... Ähm, der Schäffler-Ersatz ist, weil das ist er äh, bei weitem nicht und das war auch eigentlich klar. Ähm, aber du hast, also was wir an Kopfwellen auch versemmeln, also das sind ja teilweise wirklich, ich weiß ja da auch Schade, der dann an die Latte köpft und so, das ist jetzt glaube ich schon zwei oder drei Spiele her, ähm, aber auch jetzt jetzt heute wieder, da kommen ja wirklich die Flanken, kommen ja mittlerweile ganz gut, das muss man ja sagen, nicht alle, aber die, ich ja. finde, sie, sie sind schon besser geworden. Also es sind halt ja. wirklich
0: wahnsinnig viele und ab und zu kommt auch mal einer
3: an. Ne? So,
0: ja, so würde ich sagen.
1: Das, das, was dann ankommt, also ich meine, die Kopfbälle sind schon auch puh. Ähm, aber das, das größere Problem sehe ich wirklich ähm, in der Defensive, das kriegst kannst du auch nicht so einfach ähm, abstellen. Oder ähm, aber das, das, ist ja das, das, hat, das Problem hatten wir in der ja auch. Ne? Das ging komplett nach hinten los, bis wir dann nur noch auf die Defensive gesetzt haben und die Offensive komplett geopfert haben. Also da fehlt mir unter Rehm eben, das ist so das, was, was fehlt dass da wirklich ein Defensivkonzept entwickelt wird, wurde dann aber trotzdem noch deine, äh, auch nach vorne durchaus mal kombinierst und ähm, ich fand gegen Ferl fand ich es ganz krass, weil die ja wirklich so mannschaftlich komplett geschlossen agiert haben, fand ich, auch mit dem defensiven Pressing und aber auch offensiv hast du wirklich gesehen, wie die miteinander gespielt haben und da war ein klarer Plan zu erkennen. Bei uns war es mehr auch oft so ein langer Ball und dann zu gucken, dass wir den zweiten Ball dann gewinnen, also den abgewerten und dann auch durchaus kombiniert, aber ein komplett anderes System und ähm, ja, also ich, ich finde auch, dass unsere, ich glaube, der bei, bei Genta haben sie es ja heute auch gesagt, du bist jetzt zum vierten Mal in Rückstand geraten, die letzten vier Spiele. Oder zum, und,
0: Sogar zum also, fünften Mal in den letzten drei Spielen. Ja.
1: Oder so, aber ja. du bist in den letzten Spielen fast immer in Rückstand geraten. Ja. Ähm, und ich meine, das dann immer zu drehen oder, na, du hast jetzt zumindest ja jetzt, glaube ich, viermal Unentschieden gespielt, ne?
0: Sowas, ja. Ja,
1: in Folge. Und das ist natürlich, wenn du viermal in Rückstand gerätst, immerhin, ne? aber der hat das dann auch auf die, der hat dann eher so die Mentalitätsschiene gefahren, hat gemeint, ja, weil in der Mannschaft stimmt's. Ja, weil sie trotz der Rückstände immer noch punkten, aber man kann ja immer die Frage stellen, warum man eigentlich ständig in den Rückstand gerät. <lacht> ja. ja. Also, Absolut. Das würde ich mir jetzt dann eher, gerade auch, wenn du jetzt, ähm, ja, jetzt spielst du nächste Woche gegen, oder jetzt am Wochenende gegen Lautern, da, ja, überlege ich, hast schon unentschieden zu tippen. Ja,
0: <lacht> ja was sonst? Ähm, ja, genau, du sagst es. Es sind irgendwie sehr viele lange Bälle äh, oder halt schnell über die Außen. Das sind eigentlich so die beiden Varianten. irgendwie. Aber das ich sag mal, eine, so eine halbwegs spielische Variante irgendwie übers Zentrum, ist echt wenig. Ich meine, gut, da sind jetzt dann, wobei Medic macht es eigentlich noch sehr gut, aber auch Leis ist jetzt nicht so unbedingt der Spielmachertyp. Pro Kopf läuft viel, aber so richtig viel gelingt ihm jetzt gerade auch nicht. Ähm, fehlt da irgendwie noch irgendwie einer oder wen würde man dafür äh, ersetzen oder wie, wie könnte man es ganz, ganz anders gestalten? Auf, einen, auf den einen Sechser verzichten und dafür noch in offensiven rein das ist wahrscheinlich auch zu gewagt, äh, wenn es hinten schon häufig genug wackelt. Was, was wäre so deine, äh, hast du da einen Vorschlag, Devin?
2: Ja, es ist ähm, die Mannschaft ist zu häufig auf die Tagesform einzelner Spieler angewiesen. Das äh, habe ich heute auch wieder festgestellt. Ich äh, schließe mich da mich ja an, dass wir äh, ein Konzept brauchen. Wir brauchen wirklich ein allumfassendes Konzept, was jeder Spieler auch verinnerlicht, was auch jeder Spieler kann. Und auch, dass man während des Spiels auch vielleicht mal das System wechselt, wenn es erfordert, wo auch dann äh, alle Spieler dann direkt dann performen. Äh, heute, äh, wie gesagt, es sind äh, viele Flanken, kommen viele lange Bälle. Das System war von äh, Rehm, dass eben Nilsson vorne im Zentrum die Dinger halt festmacht. Der ist halt recht früh versetzt ausgewechselt worden. Und dann war Tietz vorne im Zentrum und du kannst halt auch Tietz keine hohen Wellen der Quantität schlagen. Der ist kein Kopfballspieler. Weder von der Physis noch von der Körpergröße. Letztendlich, also meiner heute Meinung nach, heute. Da,
0: da würde ich, würd ich, würd ich ein bisschen widersprechen. Also, ich glaube, er ist ja auch, auch über 1,90 und äh, stellt auch schon mal ganz gut den Körper rein, finde ich. Also, das ja, kann, kann auch ja. schon mal einen festmachen.
2: Ja, aber fangen das System einfach dann so dur, äh, so stur irgendwie dann durchzuprobieren zu probieren zu wollen. Und dann hat er ja am Ende dann umgestellt, dass er medisch vorne reingestellt hat, der die Dinger dann halt verlängern sollte. Was auch direkt geklappt hat zum 2-2 und dann fast direkt zum 3-2 hinterher. Das war dann mhm. auch halt irgendwo dann äh, sinnig. Und ich sag mal, wenn halt einer ausfällt und das System, was vorgegeben ist, dann einfach nicht gespielt werden kann, fängt die Mannschaft bisher noch nicht auf. Ähm, das ist halt, äh, das ist dann zu abhängig, da schwanken die Leistungen. Und äh, da fehlt es dann, dass einer sagt: Okay, jetzt übernehme ich die Verantwortung und mache vielleicht mal das Spiel. Ähm, das einfach. Äh, eventuell auch halt wenn ein Spielmacher uns gut tun würde sehe ich aber nicht zwingend so weil in meiner Meinung steckt der Mannschaft genug Qualität sie muss halt immer so also wie so ein Rohdiamant äh, noch fertig geschliffen werden äh, mich als Beispiel mit Fers fand ich sehr sehr gut die sind eine Einheit das ist also eine verschworene Truppe ähm, und da läuft jeder für jeden und die kennen sich und die wissen genau wie ihr, äh, ihr Rasen in ihrem Sportpark aussieht und ähm, wissen auch damit dementsprechend was, was sie tun müssen wenn dann mal ein Spieler ausfällt oder ein Trainer-System umstellt oder dann halt mal äh, ein anderer in der Startaufstellung steht. Und das habe ich nicht das Gefühl, dass das bei uns derzeit der Fall ist. Das ist so, was mich, mich stört, dass wir, wir kommen zurück, wir holen die Punkte, weil wir äh, spielerisch und auch von den Einzelspielern her mehr Qualität haben und es eigentlich immer könnten, wenn wir wollen, aber wir zeigen es zu unkonstant. Wir zeigen es, es nicht über 90 Minuten und schon gar nicht über mehrere Spiele.
0: So Stichwort Spielmacher, der wäre ja eigentlich, Prokop wäre ja eigentlich genau der Richtige, der sicherlich auch die, die Skills dafür hat. Ähm, aber ja, das ist auch so ein, so ein was ich vorhin schon ansprach, äh, der trennt sich dann manchmal zu spät vom Ball, irgendwie geht dann zu sehr irgendwie ins Eins gegen Eins, äh, was halt dann doch nicht immer klappt, äh, bevor es tatsächlich mal gefährlich werden kann. Ähm, das ist auch so dieses, dieses Thema Entscheidungsfindung wieder. Mhm. Gut. Jetzt wollen wir uns vielleicht nicht ganz so in, in Rage reden, aber so insgesamt merkt man vielleicht, liebe Hörer, wir sind gerade äh, nicht so ganz so happy. Ist jetzt aber auch jetzt nicht nur dem, dem, dem frischen Eindruck von dem heutigen Spiel, äh, sondern es ist ja schon so ein bisschen so ein Abbild der Saison. Ich meine, wir sind schon in der Rückrunde, 20 Spiele jetzt äh, rum für den SVWW ähm, mit 29 Punkten. Stehen wir jetzt halt da irgendwo so in der Mitte jetzt, also aktuell auf neun, wobei jetzt der Spieltag gerade erstmal halb rum ist und natürlich noch einige Nachholspiele äh, kommen. Also es könnte auch irgendwie, wenn ich mal gerade mal zusammenzähle, naja, könnte auch ein paar Plätze runtergehen oder sowas. Ja, also irgendwo, irgendwo in der Mitte.
1: Nach unten geht es nicht mehr.
0: Äh, du meinst, dass wir in Abstiegsgefahr geraten? Nee, das glaube ich nicht. Also jetzt,
1: jetzt erstmal geht es nicht weiter nach unten, weil der Abstand dann doch schon zu groß ist. Natürlich, wenn du weiterhin die Spiele nicht gewinnst, wirst du früher oder später Richtung Abstiegsplätze marschieren und du hast halt mit deinen 32 Gegentoren, das sind die dritt-, Viert-, viertmeisten.
0: Ja, also bei den geschossenen Toren sind wir auch relativ weit oben, ich glaube irgendwie auch dritte oder irgend so, aber ja, ähm aber klar, die Gegentorflut, das, also ich meine, wann haben wir das letzte Mal zu Null gespielt? Das war dieses 1-0 gegen Meppen, glaube ich. Oh. Ähm, und das ist auch schon eine ganze Weile her. Und die kam da gerade irgendwie aus, aus mehreren Wochen Quarantäne. Äh, ich sag mal, zwei Wochen später hätten wir gegen die wahrscheinlich auch nicht zu Null gespielt, weil die dann auch besser in Fahrt kamen. Aber gut, das ist jetzt äh, hinfällig.
1: Eine Sache noch vielleicht. Ich finde halt, dass die Mannschaft auch nicht unbedingt so auftritt, als wohl, als hat man direkt das Gefühl, sie will das Spiel gewinnen. Also, die spielen oft halt so ein bisschen abwartend und, ähm, aber man hat nicht so das Gefühl, die wollen jetzt dem Spiel den eigenen Stempel aufdrücken und, ähm, ja, äh, machen da Druck, sodass sie, dass das 1-0 dann irgendwann die logische Konsequenz ist. Wir spielen es halt irgendwie ein bisschen abwartend und, äh, ja, dann gerätst du da halt irgendwie auch oft, dann gerumpst du da halt auf den Rückstand und dann finde ich, dann spielen sie etwas zwingender. Nur das ist halt immer die Frage, warum, warum das so, so sein muss. Ja, also,
0: ja. gut, war jetzt auch nicht immer so. Ne? Ich meine, wir hatten ja auch äh, in der Hinrunde einige Spiele mit, mit frühen Toren, auch wo mit frühen Führungen. Ähm, ich ja, glaube, sowas.
1: Der 2021er Eindruck mehr so.
0: Ja, genau. Ähm, ist dann halt vielleicht so die Idee, wir lassen erstmal den, ähm, den Gegner ein bisschen äh, kommen, sozusagen, um dann halt diese Umschaltmomente zu haben. Ähm,
1: ja. Klappt, ja, klappt so gut, ja. Ja, klappt nur so mittel.
0: So, aber wo den Gegner kommen lassen? Wir haben den Devin jetzt, glaube ich, gerade verloren. Mal, ja. gucken, er, mal gucken, ob er gleich wieder dazu kommt. Ähm, ja, aber wir können ja in der Zwischenzeit mal, äh, mal weitermachen und uns. Äh, überlegen, was, was könnte denn jetzt so nächste Zeit noch passieren. Also zum einen ähm, soll es vielleicht noch so, wenn es gut läuft, mein Christian Hock noch, noch äh, bis zu zwei Spiele kommen, jetzt in der aktuellen Transferphase. Äh, gesucht wird wohl noch ein Außenbahnspieler und ein Sechser, so hat der Wiesbadener Kurier geschrieben gestern. Ähm ja, Sechser bin ich gar nicht so sicher. Ich meine, da müsstest du doch sagen, okay, äh, wir haben momentan eigentlich drei, die sich so abwechseln mit Leis, äh, Chato und ähm, Ah, der Devin ist wieder da. Hallo. <lacht> <lacht> also, äh, ich, ich sag gerade, äh, der, der Kurier hat gerade geschrieben oder hat gestern geschrieben, dass noch äh, laut Hock noch zwei Spiele geholt werden sollen, wenn es denn klappt. Ein Sechser und ein Außenbahnspieler. Und bei den Sechsern haben wir eigentlich mit, mit Chato, Leis und Medic ähm, momentan äh, drei, die sich so ein bisschen abwechseln. Medic ja eigentlich eher aus der Innenverteidigung, hat sich dabei auf der Sechs eigentlich ganz gut entwickelt. Ist eigentlich auch noch so der Konstanteste von den drei, würde ich sagen. Chato hatte auch in der Hinrunde gute Phasen in letzter Zeit so ein bisschen geschwächelt. Ähm, ja, was, was, was bräuchte man da für einen für Spielertyp? Einen, der vielleicht ein, auch von der Position schon ein bisschen äh, spielerisch stärker ist oder einen, der noch, noch konsequenter da die Löcher zuläuft? Oder, oder was, was, was fehlt da? Oder nach was, nach was, glaubt ihr, suchen äh, die Verantwortlichen gerade?
1: So wie wir es besprochen haben, äh, denke ich mal schon eher, dass du so eher einen Achter suchst als einen Sechser wahrscheinlich. Mhm. Ja, also sie ist ja wahrscheinlich zentraler Mittelfeldspieler, oder? Und haben sie Sechser gesagt?
0: Ich meine, in dem Artikel vom Kurier haben sie Sechser gesagt, wobei jetzt natürlich nicht klar ist, ob die das jetzt äh, selbst so interpretiert haben oder ob Hock das jetzt wörtlich gesagt hat. Das
1: gut. Ich meine, selbst wenn du jetzt mit, mit Leis, Stato und ähm, Medic drei Leute hast, dann muss ja nur einer ausfallen und dann ist es schon eng. Ne? Äh, und genauso gut kann es eben sein, dass du Medic dann doch auch mal wieder in der Innenverteidigung brauchst, sodass du da wahrscheinlich nicht den nicht jemand holen wir es, der sofort sagt, ich will jedes Spiel spielen. Ähm, wichtiger ist dann tatsächlich nochmal ein Rechtsaußen, ne? weil das mit Eigner ja, ja, die Vertragsverlängerung hat sich ja noch nicht so ganz ausgezahlt. Und ähm, jetzt äh, Korte, der mit Knieproblemen ausfällt, das kann natürlich auch, äh, wenn die Probleme nicht weggehen und der irgendwann noch, doch noch irgendwie eine Arthroskopie oder irgendeinen kleinen Eingriff äh, machen lassen muss, ja, dann fällt der auch nochmal zwei Monate aus. Kann nicht auch sein, dass er in zwei Wochen wieder kommt. Das ist dann halt so, da, äh, wie gesagt, wir erfahren da ja nicht viel und ähm, der fehlt natürlich auch noch, weil er auch immer ähm, Dampf gemacht hat und ähm, eine gewisse Gefahr versprüht hat und halt auch einer ist, der das Eins-gegen-Eins 1 1 auch mal gewinnen kann. Und Ich habe so das Gefühl, dass du das oft brauchst. Ne? Du brauchst auch mal so ein gewonnenes Eins-gegen-Eins, 1 1, damit du dann auch wirklich mal zu einer Chance kommst, weil wie gesagt, unser System bis sonst nicht hergibt, dass du da die 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 den den Geg die gegnerische Abwehr halt ausspielst.
3: Mhm.
1: Und da denke ich mal, sind das schon die die richtigen Positionen im Sturm und ähm, im offensiven Mittelfeld haben sie ja schon nachgelegt. Das ist halt auch sowas, was ich seit den letzten zwei Jahren nicht verstehe, dass du immer erst nachlegst, wenn du merkst, es funktioniert nicht. Ähm, also zumal fast alle ja gesagt haben, in der, also in der Zweiten Liga gespielt haben, oder oh, es sind jetzt aber viele junge Spieler und viele Talente, aber wenig gestandene Spieler, ja. die hast du dann im Nachhinein geholt, nachdem der Saisonstart verkackt war, und ähm, jetzt war es halt auch so, dass du gesagt hast, okay, der Kader ist aber relativ dünn, lass dich da mal zwei, drei verletzen, und dann stehst du wieder da. Genauso kam es dann ja auch in beiden Fällen, und dann, 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 ja, dann kommt wieder das Argument, dass du gewisse Spieler nicht kriegst vorher und aber irgendwie, pff, ja, dann, klar, dann wird es halt auch nicht mehr, ne? Mhm. So, so ist es wahrscheinlich sehr komplex alles und wir haben da keinen genaueren Einblick, aber ja, es ist irgendwie dieses Nachschustern immer und dann noch warten. Ich meine, wenn du jetzt noch einen Spieler verpflichtest, dieser 20 Spieltage sind rum, dann hast du die nächsten zwei, brauchst du noch, bis du dann irgendwann mal ein System findet und ja. Und dann ist es vielleicht schon auch zu spät, um dann äh, die. Da musst du ja richtig Punkte aufholen, ne? oder halt musst du erstmal gucken, dass sie nicht noch weiter nach unten rutscht. Also,
3: ja.
0: Ja. Wir bräuchten jetzt so einen, um jetzt mal weit in die Vergangenheit zu gehen, so einen Prosinski, der irgendwie so zurückrunde damals kam und die Liga aufgemischt hat.
1: <lacht> ich gehe mal davon aus, dass du vielleicht Nummer ein, zwei Spieler jetzt ausleist einfach. Also von einem Club wo der Spieler gerade merkt, er hat nicht die Perspektive oder die selbst nachgebessert haben ja. und die dann eben bereit sind, denjenigen bis Saisonende abzugeben und äh, in der Hoffnung, dass er ein bisschen Spielpraxis kriegt. Ich glaube, eher sowas. Ja. Ansonsten im Laufe der Folge kommen wir ja dann auch noch zu diversen Wintertransfers. Ähm.
0: <lacht> genau. Ja, das ist eigentlich eine schöne Überleitung. Ähm, ansonsten würde ich mich da auch so mal... Ja, vielleicht noch so ein bisschen so Ausblick, ähm, was... Äh, was sagt euer Gefühl oder was sagt die Hoffnung? Ähm, wie, wie wird sich der SVW in Wiesbaden in den verbleibenden 18 Spielen äh, so machen? Wo kommen wir am Ende raus? Äh, Devin, fangen wir an.
2: Ja, also die Hoffnung ist natürlich äh, sehr groß und überwiegt noch, dass wir das äh, Ding noch drehen. Ich kann mich erinnern, in der Aufstiegssaison. Ähm, vor zwei Jahren waren wir auch in der, ähm, nach der Hinrunde gar nicht mal so äh, gut vertreten. Da waren wir auch... Hat mir, glaube ich, ungefähr dieselbe Anzahl an Punkten, so Pima Daumen, wenn ich es ganz grob im Kopf habe, und haben da auch äh, eine sehr starke Rückrunde gespielt. Von daher bleibe ich da optimistisch, dass das äh, klappt. Äh, um jetzt mal realistisch zu sein, ich traue es der Mannschaft zu, aber wie ich schon sagte, es muss halt äh, das Konzept äh, besser ausgearbeitet werden und es muss am Personal stimmen. Sprich, wir dürfen nicht mehr viele Versetzte haben, die die Versetzte müssen zurückkommen und wenn wir halt noch neue Spieler holen, dann müssen die halt sitzen, letzten Endes, weil dafür ist die Liga sonst zu gut. Und wie Micha sagt, wir haben schon 20 Spiele und viele Ausrutscher gegen vermeintlich leichte Teams, vor allem zu Hause, darfst du dir da nicht mehr erlauben. Ich weiß nicht, also letzte Saison der zweiten Liga ist Dresden sang und abgestiegen hinter uns als letzter, aber in der Drittliga-Verbreitung hat jeder irgendwie Experte sie als Top-Aufstiegsfavorit auf dem Zettel gehabt und uns nur so, ja, erweitertes Blickfeld des Aufstieges, wo ich mir auch fragte, eigentlich wieso? Und ja, das ist, sagen wir so, die Menschen, die das bewertet haben, haben jetzt langsam recht, weil Dresden halt recht entspannt die Tabellenspitze anführt und äh, wir halt genau da sind, wo wir eingeschätzt worden sind. Und ja, frage ich mich halt, wenn es schon im Vorfeld klar war, als dann die ganzen Transfers bekannt worden sind, was wir dann halt falsch gemacht haben oder wo wir unsere Haus Hausaufgaben schlechter gemacht haben als andere äh, Mitstreiter, weil Kaderplanung halt generell so ein Thema ist, wo wir die letzten Jahre nicht unbedingt gesetzt haben. So partiell Einzelspieler ja, aber in der Gesamtzusammensetzung äh, Letzten Endes äh, ist das schon zu wünschen übrig. Vielleicht ist das auch ein generelles Problem, dass wir halt jedes Jahr an diesem Kader zu kämpfen haben, der halt zu fragil ist in sich, dass er halt stabil halt eine Saison mal wirklich souverän spielen kann.
0: Ja. Und Gut, der Umbruch war jetzt natürlich dann auch nach dem Abstieg ja, klar. Dann, äh, enorm. Ja, sowieso. Klar.
2: Und ich sage mal so, ich traue der Mannschaft auf jeden Fall zu. Ich glaube nicht, dass wir in der Saison äh, in Abstiegsangst geraten werden, das auf gar keinen Fall. Wir werden, denke ich, immer uns auf der ersten Tabellenhälfte wiederfinden. Ähm, und ich glaube dass schon, dass wir uns jetzt wieder nach oben arbeiten werden. Äh, und ich bin mir aber fast sicher, dass es fast wieder am letzten Spieltag entschieden wird, wie diese auch für uns ausgeht.
0: Okay. Du hast kürzlich mal in unserem, in unserem Gruppenchat äh, mal äh, mutig angekündigt, äh, was wolltest du, glaube ich, drei, vier Spieler am Stück gewinnen? Habe ich gemeint, mir werden so ein, zwei schon mal, äh, ja. fände ich schon mal einen ganz guten Start. Ähm, wann glaubst du, wann startet diese Siegesserie? Am Samstag äh, in Kaiserslautern?
2: Ich habe ja eigentlich schon auf heute gehofft, das, das hat äh, fast funktioniert. Äh, nee, wie ich schon sagte, du brauchst halt mal so einen Lauf, dass du so einen Flow kommst, dass du auch Souveränität äh, in der Mannschaft dann versprühst, dass du mal die Spiele einfach auch easy im Vorbeigehen gewinnst, wie es halt dann auch mal äh, Dresden, Ingolstadt oder 60 aktuell äh, machen in der Liga. Ähm, dass du a auch mal einen Punktepuffer dir schaffst, dass du dich da oben etablierst, dass du auch mal so ein Ding wie gegen halt, keine Ahnung, Victoria Köln zu Hause einen Unentschieden spielen kannst. Das brauchst du einfach. Das kann die Mannschaft dicke. Äh, ähm, das ist vollkommen drin. Ich sag mal so, wann es jetzt beginnt, an sich, du musstest an, an sich schon zu Hause gegen Halle gewinnen, du musstest eigentlich auch in Pferde gewinnen, du musstest eigentlich auch heute gegen Victoria Köln erst recht zu Hause gewinnen, gegen so eine wirklich äh, geschwächte Mannschaft, die unter der Woche noch den Trainer entlassen hat. Äh, bei Lauter genau das Gleiche, da brennt genauso der Baum. Das ist auch jetzt keine Mannschaft, die vor Selbstvertrauen und ähm, Siegeswillen äh, sp sprüht aktuell.
0: Also beste Voraussetzung, dass wir gerade noch so einen Unentschieden erreichen. Ganz viele genau. Mmh. Ganz genau.
2: genau. Das wir, <lacht> wir zu so einem Eins zu eins wirken in Kaiserslautern. Äh, wieder mit Biegen und Brechen. Aber ja, also es ja. bin auch ich glaube aber, wenn der erste Sieg kommt, ist der Knoten geplatzt, dann werden weitere Folgen. Okay.
0: okay. Dresden äh, hat übrigens heute Abend äh, auch verloren. Was heißt auch verloren? Die haben wir haben ja gar nicht verloren. aber äh, in, in Mannheim ist sicherlich äh, eine Mannschaft, wo man auch verlieren kann. Aber, äh, aber auch der souveräne Tabellenführer ist nicht vor Niederlagen geschützt. Ja. Okay, Micha, was denkst du? Wie geht es weiter?
1: Ja gut, der ist sicherlich... Ähm, <lacht> Sehr gut. Der, ähm, ja, also nur eins kurz zu Dresden, also die sind nur zwei Punkte hinter uns abgestiegen ähm, in der ähm, Saisontabelle am Ende und die haben ja, es gab ja einige Spieler, wo es dann hieß, dass wir da auch Interesse haben und die sind dann halt auch zumindest zwei mindestens in Dresden gelandet und die haben jetzt glaube ich auch zwei verletzt, haben direkt auch noch zwei gute Spieler dann, weiß ich aus Uerding und von Tökücü glaube ich da losgeeist oder was weiß ich, ähm, ich glaube, die haben noch mal andere finanzielle Mittel und ähm, wie gesagt, mit denen brauchen wir uns ich jetzt nicht vergleichen. Ich denke nicht, dass wir so ein, dass so ein reines Erfolgserlebnis reicht, damit wir jetzt so einen Lauf haben, weil ähm, ja, also ich denke, es wird, es wird mit schwankenden Leistungen weitergehen. Ähm, natürlich ist meine Hoffnung auch, dass wir jetzt noch ähm, mehr Spiele äh, gewinnen. Und ähm, das ist sicherlich auch möglich mit der Mannschaft. Ähm, aber ich denke, wir werden im Endeffekt so irgendwo zwischen 5 und 8 landen.
3: Mhm. vielleicht ja. noch,
1: Hier wäre wär natürlich ganz cool, weil du wieder im Pokal bist, auf jeden Fall. aber ähm, Und ja, es ist natürlich auch, du hast noch so ein paar Fragezeichen da, ne? ob Ferl das so durchzieht, ob äh, Gucci wirkt ja irgendwie jetzt auch so ein bisschen befreit nach dem ganzen äh, Trubel, der da war. Ähm, und äh, das sind ja zwei Aufsteiger. Saarbrücken hat nachgelassen jetzt. Also ja, wie gesagt, tatsächlich, wenn du jetzt mal so zwei, drei enge Spiele gewinnst, aber dafür musst du auch meiner Meinung nach mehr investieren. Ja, und diese ähm, da, natürlich gibt die Mannschaft gibt alles, aber man hat irgendwie nicht so das Gefühl, dass es so dann so. Nochmal dieser dieser letzte Funken, ne? dieser extra Tick und diese Geschlossenheit. Wenn die das noch auf den Platz bringen können, ähm, ja, das dann dann wird auch sicherlich ähm, nochmal ein bisschen das, könntest du oben auch nochmal angreifen. Ich glaube, was Devin meinte ähm, im Aufstiegsjahr, ich glaube, da war doch Uerding so weit vorne auch, ne? Zehn Punkte vor uns oder so und unter Haching. Die waren, glaube ich, da in der in der Winterpause so sieben bis zehn Punkte vor uns. Und ähm, die sind ja auch komplett eingebrochen und wir hatten dann diesen Lauf mit diesen, ich glaube damals auch 3-2 auch gewonnen und ja, ja, von daher, die Abwehr muss ja gar nicht so gut sein oder du musst halt vorne dann auch die Dinger machen. Ja, wenn du dann wie heute bei Leis und ähm, Tietz da die Dinger verballerst, ja, so viel bessere Chancen kriegst du halt auch nicht. Ne? Ja.
0: Das ist wohl wahr, ja. Ähm, ja, die nächsten Spiele, wie gesagt, am Samstag in Kaiserslautern, dann die Woche drauf, äh, zu Hause gegen Türkgücü München. Und dann geht es so im Wochenrhythmus äh, weiter. Englische Wochen sind momentan, glaube ich, keine. Wir haben noch zwischendurch ein Montagabendspiel gegen Ürdingen. Äh, das wäre auch ein schönes DSF-Topspiel gewesen. <lacht> naja, gut. Ähm, es kommt, wie es kommt. Äh, ich Glaube auch nicht, dass wir oben dass wir um den Aufstieg noch mitspielen. Da müsst schon, das müsste schon sehr gut zusammenlaufen. Ist aber auch nicht schlimm. Also ich muss tatsächlich jetzt nicht zwingend dieses Jahr aufsteigen. Was heißt müssen, müssen wir eh nicht, kannst eh nicht planen, solange du halt eine Entwicklung siehst und dann halt vielleicht aufbauend auf dem Kader dann halt noch gezielt verstärken. Ich meine, ein paar Leute werden sicherlich auch auch wieder weggehen, die weil du sie einfach nicht halten kannst. Ich denke da so an Malone. Ähm, den haben wir jetzt ein Jahr und werden uns an dem erfreuen können. Aber der ist ja bekanntlich nur ausgeliehen. Und ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr noch mal dritte Liga spielt. Wenn wir aufsteigen würden, dann denke ich, hätte man eine gute Chance, dass wir den auch äh, vielleicht für noch ein zweites Jahr äh, ausleihen können. Aber ansonsten äh, ist der sicher nicht weg. Ähm, ja. Das war übrigens eine, eine Hörerfrage. Ähm, was wir so glauben. Warte mal, ich mache mir gerade mal den aktuellen Kader auf. Mit den... Äh, mit den Vertragslaufzeiten. Vielleicht gehen wir da gerade mal ganz, ganz kurz äh, weg, so um, äh, um da jetzt auch die, das, das tagesaktuelle Geschehen damit abzuschließen. Und äh, gehen mal so durch, welche Verträge so auslaufen. Wir hätten hier auf der Torhüterposition, Tim Boss hat bis übernächstes Jahr, aber nein, bis nächstes Jahr, aber dann äh, Matthias Hamrull läuft im Sommer aus und Arthur Lüsker auch. Ähm, so. <lacht> Habt ihr da eine Einschätzung dazu? Ich meine, sind beides nur Ersatzleute. Tim Boss äh, hat sich äh, Anfang der Saison durchgesetzt und es gab seitdem keinen Grund, ihn äh, auszutauschen.
1: Brauchen wir nicht groß drüber reden. Ersatz der Finste und, ähm, ja. ja, jung, treu der Finste, das ist nicht das Problem.
0: Okay, in der Abwehr. Äh, ausgeliehen ist da Ahmed Görlein. Spreche ich das richtig aus, Devin?
1: Ich habe mit äh, dem Namen immer ein bisschen
0: Schwierigkeiten.
2: Alles gut. Ich glaube, es heißt Pirleien, aber da warst du schon ja. nah dran. Ich glaube, ja, das war. Okay. <lacht>
0: ähm, der ist äh, auch nur ausgeliehen für diese Saison. Hat sich jetzt äh, in letzter Zeit ganz gut gemacht. Gerade äh, mit was hat er Leistenprobleme, glaube ich. Äh, fällt gerade aus. Aber ähm, mal gucken. Ob, ob Mainz ihn dann zurückbrauchen kann. Für die Regionalliga ist er sicherlich äh, zu gut. Äh, ob er da den Sprung in die erste Mannschaft schafft, gut. Falls Mainz runtergeht in die zweite, dann denke ich, da könnte er da Perspektiven haben. Oder, mhm. Michael, was, was denkst du?
1: Ich, das ist, denke ich, mal jemand, wo du, vielleicht, wo du sogar vielleicht Chancen hast, dass der zu dir kommt dann. Mhm. Ähm, weil zweite Liga dürfte da, gerade Mainz wird wieder hoch wollen auch. Das dürfte meiner Meinung nach nicht reichen und Dritte Liga ist schon, denke ich mal, so pass für ihn passend. Und vielleicht kriegst du es dann so hin wie bei Medic, dass du den dann auch, ähm, dass da aus der Leihe dann halt mehr wird, ähm, wenn du eben ein paar Euro dafür übrig hast. Ja.
0: Genau. Äh, gleiche Situation bei Florian Carstens. Auch für die Saison ausgeliehen von St. Pauli. Da könnte es natürlich schon eher sein. Also St. Pauli wird vermutlich eher nicht aufsteigen. Ähm, <lacht> <lacht> können, können,
3: ich, ich. <lacht> könnte Könnte
0: genau. Also ich denke mal, wenn sie absteigen, dann hat er da ganz gute Perspektiven zu spielen. Ähm, äh, aber vielleicht ist er dann auch was nächstes Jahr für die zweite Liga möglicherweise. Oder wir, wir können vielleicht auch, äh, wenn es gut läuft, können wir ihn auch behalten. Also
1: äh, echt. Also ich, wenn der jetzt zurückgeht, finde ich sagen, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber?
0: Nicht? Oh, ich finde meistens eigentlich schon. Also er ist, äh, ist gerade so im Zweikampf äh, ist eigentlich schon ganz guter Mann ein paar lange Bälle kommen auch gelegentlich mal an von da hinten. Ja, ja. ja. Also, es ist jetzt nicht, wenn, wenn er da spielt, dass ich denke, ach du lieber Himmel.
1: Nee, das nicht, aber ich bin auch nicht, wäre jetzt auch nicht traurig, wenn er, mhm. wenn er geht, weil du mit Sicherheit in der Kategorie auch wieder was, was findest. ja.
0: Okay. Gut, aber dann ist natürlich die große Frage, jetzt, was ist mit Sascha Mockenhaupt? Warum gab es da in der Winterpause noch keine Vertragsverlängerung?
2: Irgendwie. Ja. Er hat so viel FIFA gespielt. <lacht> ja, das macht
0: er ja im Auftrag des Vereins, äh, ja, ja. Da, ist er ja, da ist er auch hier der große äh, E-Sports-Aushängeschild, äh, e äh, um auch dem Verein noch ein paar Sympathien einzubringen, aber ähm, nachdem er jetzt kürzlich ja mit äh, Dennis Kempe äh, verlängert wurde und... Ähm, äh, Medic festverpflichtet wurde, da hätte ich jetzt erwartet, äh, so Mockenhaupt, das dürfte jetzt einer so der Nächsten sein, mit, mit dem man äh, eine Verlängerung verkündet.
2: Ja, wir haben es ja so im Gruppenchat so ein äh, bisschen ange angeschnitten, dass die Kommunikation vom Verein mit den Fans äh, noch ausbaufähig ist, sage ich mal. <lacht> und vielleicht auch äh, hinsichtlich äh, Vertragsgespräche. Also ich kann mir vorstellen, dass da schon was im Busch ist und dass ich vielleicht hinter hinter vorgehaltener Hand da schon äh, Gespräche geführt haben, aber noch halt nichts äh, Spruchreifes ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, Davon gehe ich sogar fest aus. also ja, ich meine, also, Dass sie natürlich uns
0: erst informieren, wenn es... Dass wenn's, man jetzt nicht innerhalb von, äh,
2: von einem Monat äh, bam, 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 die Vertragsverlängerung raushauen muss, ist auch, äh, auch in Ordnung. Da haben sie auch hier bei Mockenhaupt keine Eile. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch bei ihm das ganz entspannt angehen, weil eigentlich alle Zeichen darauf stehen, dass er verlängert. Er ist mit seiner äh, Family äh, äh, glücklich mit Frau und Kind in Wiesbaden und der Umgebung hier. Ähm, ja, er spielt für das äh, E-Sports-Team hier in Wiesbaden. Er ist auch ein... Ähm, Guter Bestandteil der Mannschaft, auch bei so ein führen, hat seinen Platz da schon lange gefunden. Also ich wüsste nicht äh, aus Mockenhauptsicht, weder aus äh, Vereinssicht, warum man da nicht die Wege weitergehen sollte, weil er wird auch nicht jünger, glaube auch nicht, dass er jetzt nochmal so ein Top-Angebot von einem Zweitligisten oder Bundesligisten bekommen wird. Ähm, von daher bei einem ambitionierten Drittligisten, der in die Zweitliga aufsteigen äh, will und kann, äh, finde ich, passt das super zusammen.
0: Ich denke auch, wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass vielleicht ein, äh, ein Zweitligist auch nochmal sagt: äh, Okay, ähm, der ist vertrags- oder der ist ablösefrei, ähm, warum holen wir den nicht nochmal? Äh, keine Ahnung, also muss jetzt vielleicht ja kein, kein Aufstiegsaspirant in der zweiten Liga sein, aber einer, der halt einfach in der Mit, mit drin da ist oder sowas, äh, bei dem weißt du, was du kriegst. Äh, möglicherweise gibt es da auch irgendwie Angebote, wo er vielleicht nochmal nachdenkt, weil das wird dann wahrscheinlich auch dann seine letzte Chance dann sein, vielleicht nochmal ähm, wenn überhaupt, dann nochmal eine Etage höher zu spielen, wenn er nicht mit Wehen noch nochmal aufsteigt.
1: Ja, ja also, also Mockenhopp war ja so der einzige wirkliche Leistungsträger, der jetzt vom letzten Jahr geblieben ist, oder? Sehe ich das falsch? Mroffzer vielleicht noch mit Abstrichen, weil der immer mal auch verletzt war. Mhm. Ja. Und Chato natürlich, klar, aber also Mockenhaupt war wirklich der, der neben Schäffler für mich da raus, herausgeragt ist, auch ähm, in, der, in der zweiten Liga. So die Mockenhaupt, Charto Schäffler, so die Achse. Und Herr ja, Schäffler ist ja jetzt auch mit 30 oder 29, 30? Ja, war schon 30, 30 jetzt, ja. 30 nach Nürnberg. Ähm, nein, Mockenhaupt, der war in Norwegen, aus Norwegen kam der jetzt.
0: Ja, na ja, gut, da war er ja nicht lange. Gut, Mockenhock ja. ist auch so ein bisschen so ein Spätstarter. Er sagt ja selbst auch, äh, also quasi Profifußball hat er ja äh, sozusagen noch ein paar Jahre länger sozusagen äh, drinne. Äh, oder glaubt er das, weil er es körperlich jetzt noch nicht so ausgereizt hat, weil er nicht schon irgendwie mit 19 oder sowas irgendwie äh, Profi war?
3: Ja, stimmt.
0: Äh, und Schäffler hat sich auch erst später entwickelt. Also äh, da kam dann auch so dann die 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 Abgeklärtheit vor dem Tor, die kam ja auch erst, erst so, so richtig mit Mitte 20 vielleicht bei ihm raus. Also, äh, gibt auch durchaus noch Beispiele, wo... Ähm, oder Entwicklung auch noch stattfindet, wenn du schon mal irgendwie Mitte 20 bist.
3: Ja.
1: Also ich glaube, ein... dass, dass es nicht am Verein liegt, warum da jetzt noch nicht verlängert wurde, sondern dass vielleicht Mockenhaupt eher dann noch mal abwartet und halt zumindest erstmal wissen will, wohin jetzt die Reise geht in der Rückrunde. Ne? Mhm. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Und ähm, der hat wahrscheinlich nicht so die nicht so die Eile, was der jetzt privat vorhat oder was, ähm, ob der jetzt sagt, ich es ich fand die zweite Liga jetzt doch so top, dass ich das nochmal probieren will. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ähm, aber ja, wenn jetzt noch mit er wieder mit anderen Spielern verlängert wird und nicht mit ihm, dann ja, dann kann es natürlich schon sein, dass man irgendwann sich auch vielleicht gedanklich verabschieden muss von ihm. Aber wer bitter. Dass, ähm,
0: ja. Das wäre
1: extrem schade. Ich, ich hoffe, dass es. Ähm, mit, also er ist nur der, der Wichtigste, würde ich sagen, von den, egal wer jetzt noch kommt, von den Verträgen, die auslaufen, dürfte <lacht> hocken, ob der Wichtigste sein.
0: Ja gut, dann machen wir gerade mal einen mit einem weiter, wo wir uns vermutlich relativ schnell einig werden, Benedikt drücke
1: Ja,
2: der wird so, auch nicht
0: mehr... Fünfjahresvertrag, <lacht> fünf sagst du? Ja, also... Ähm, so, so schade es auch ist, aber äh, ich fürchte, also ich hatte es, glaube ich, schon am Anfang der Saison, als irgendwie seine, äh, seine Knie-OP, was? Knie-OP hatte er, glaube ich, gehabt, ne irgendwas. Oder Knieprobleme zumindest. Ähm. Oder was war es? patella Sehne? Nee, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall irgendeine Verletzung, äh, wo, wo schon klar war, dass das wird länger dauern und jetzt sind wir auch schon in der Rückrunde und äh, es ist noch nichts angekündigt, dass er irgendwann mal ins Training einsteigt. Also ich fürchte, äh, den sehen wir gar nicht mehr auf dem Platz und dann denke ich, äh, wird man wahrscheinlich auch keinen äh, kein Grund haben, äh, ihn das nächste Jahr einzuplanen?
2: Ja, ich glaube, ein, auch äh, Verein und äh, Spieler sind sich da weitgehend einig. Wir wissen beide, worauf es hinausläuft. Also, der okay. Verein wird es intern beschlossen haben, als auch äh, Bene wird es auch schon wissen. Das ist, glaube ich, für beide Seiten abgehakt. Das
1: ist ein äh, Knorpelschaden. Knorpelschaden? Ja. schnell nicht, äh, den habe ich auch. Äh, den kriegst du so <lacht> schnell nicht äh, repariert. Bei mir ist jetzt nicht so schlimm. Ich kann mich da entsprechend einstellen, aber ja, der, ich denke mal, das könnte auch so ein Karriereende hinauslaufen fast.
0: Möglicherweise auch das, ja. Sehr schade, also wir hatten ihn ja vor einem Jahr im, äh, im Podcast im Interview, äh, super Typ, aber ich denke, äh, sportlich äh, gibt es da keine große Zukunft mehr. Ähm, dann haben wir noch äh, Michel Niemeyer.
1: Ich hoffe, da läuft aus. Das ist
0: ja gar nicht so... <lacht> ja. Ich glaube, äh, auch da sind wir relativ äh, schnell durch. Es äh, ist ein ordentlicher Kader-Spieler, aber ich glaube nicht, dass man für die Zukunft mit dem Plan wird. Keine Einwände? Okay. <lacht> Dann äh, Moritz Kuhn habe ich ganz am Anfang schon mal angedeutet. Äh, also an dem hat mir viel Freude. In der Vergangenheit, ich fürchte... In der Zukunft wird es wenig und auch schon in der Gegenwart ist es nicht mehr gar so glorreich, glorreich wie es mal war. Ich denke, da läuft es auch darauf hinaus, dass er entbehrlich sein wird. Höre ich
2: Widerspruch? Nee, ich fürchte das auch. Ja.
1: Also ich auch schade. Ich mir nicht vorstellen, dass man mit ihm noch mal verlängert. Allerdings die Frage, ob er, das wird dann vielleicht eher so ein leistungsbezogener Vertrag sein und dann wird die Frage sein, ob er den ähm, den annehmen will. Also hm. könnte ich mir schon vorstellen, dass man ihm so einen äh, Backup-Vertrag gibt. Okay. Aber ja.
0: Gut, gucken wir mal. Dann haben wir noch äh, Tobias Schwede. Ich denke, das ist äh, okay. ungefähr die gleiche Kategorie wie Michel Niemeyer.
1: Der, der spielt ja auch gar nicht mehr, ne? Der hat nee. ja dann in der Roten Liga hat er gespielt und in der dritten jetzt nicht mehr so oder, so. oder am Anfang hat er noch gespielt, aber der ja. scheint ja auch komplett raus zu sein, ja. War Gut.
2: Zumindest heute im Kader.
0: Genau, auf der Bank sitzt er ab und zu mal. Manchmal wird er auch irgendwie so kurz vor Schluss noch eingewechselt. Äh, aber äh, also von der Startelf ist er meilenweit entfernt. Gut, ja. er hat letzte Saison ja dann... Also ich meine, eigentlich hatte ich ihn ja eher als als linken Mittelfeldspieler eingeschätzt. Äh, hat dann die meiste Zeit aber ja letztes Jahr dann äh, Linksverteidiger gespielt. Und da ist jetzt Kempe gesetzt... Ähm, und äh, wenn Kempe neulich mal nicht gespielt hat, äh, dann war dann noch noch ja vor Schwede noch sogar an der Reihe. Also ich glaube, äh, der das Thema ist auch durch. Dann haben wir äh, unseren eigentlichen Kapitän, nachdem wir gerade schon über Mockenhaupt gesprochen haben, unser eigentlichen Kapitän Sebastian Mroftzer. Auch der dienstälteste, äh, schon seit 2014 schon im Verein. Das ist schon richtig lange. Ne? Da würde ich mir eigentlich auch wünschen, äh, trotz seine mal wieder Verletzung, äh, würde ich mir aber trotzdem sehr wünschen, äh, dass man ihn behält, weil äh, allein so sein seinen sein Kampf naturell auf dem Platz, äh, das der geht so mit Willen voran. Also den, den würde ich schon gern wieder und äh, noch, noch länger sehen bei uns.
2: Ja, das wird wehen auch, denke ich, machen, einfach weil er auch diese äh, Wehen-DNA verkörpert, weil er schon so lange bei uns ist und es auch ein Aushängeschild vom Verein ist das auch was, sicherlich mit Prestige für den Verein zu tun hat, den einfach mit diesem Vertrag auszustatten, solange es sportlich Sinn ergibt. Von daher bin ich bei Beppo sehr zuversichtlich, dass das da funktionieren wird. Mhm. Auch Ich glaube auch recht einseitig in Beidem. Einvernehmlich. Dann haben wir
0: noch ein Leihspieler. Tim Walbrecht, leider auch gerade verletzt. Schwer einzuschätzen, oder?
1: Ja, haben also nichts zu sagen eigentlich. Ja.
0: Ja. Ähm... Marvin Ajani hat sich in letzter Zeit so als Rechtsverteidiger äh, etabliert. Ich würde mal sagen, mangels Alternativen. Wie gesagt, Kuhn, <lacht> Kuhn nicht, nicht in bester Form. Ajani halte ich jetzt auch nicht für den geborenen Rechtsverteidiger. Ich glaube, den hat man eigentlich auch eher als rechten Mittelfeldspieler äh, eingeplant, wenn. Aber ähm, macht es momentan ganz okay. Aber ich sag mal. Also so die rechtsverteidigerposition Position ist so ein bisschen unser Sorgenkind, finde ich. Also da haben wir eigentlich keinen, wo du, also keine, wenigstens einen, wo du sagst, äh, also im Ersten eigentlich noch ein der da am Anfang der Saison gespielt hat. Das ja. waren die zwei Spiele zu Null. Ne?
1: Genau. Der fehlt ja. da, ja. 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 Gut. Rani ist ein Spieler, ach, ich weiß nicht, der ist irgendwie, das ist bei mir auch durch, das Thema. Das ist so, ja, der ist, äh, er zeigt Einsatz und so, aber irgendwie, ich finde ihn einfach nicht gut. Das ist so. Oh, da bin ich irgendwann dann wahrscheinlich auch vorhin genommen. Aber ich weiß nicht. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Mit ähm ja im Mittelfeld war er mir zu, zu ungefährlich. In der jetzt rechte Verteidiger ist er defensiv zu instabil. Ja, ist nicht seine Position wahrscheinlich unbedingt. Aber ist ja. auch so ein Spieler, mit dem du verlängern kannst, sicherlich, und der auch weiter seine Spiele haben wird, aber der braucht wahrscheinlich auch ein funktionierenderes System. Der wird dich jetzt nicht so, das ist kein Unterschiedsspieler. Er ist halt mehr so ein Mitläufer.
0: Wo er den Unterschied vielleicht machen kann, ist äh, bei Standardsituationen, die er häufig schießt, also Ecken. Und das gefällt mir ganz gut, er bringt sie meistens ziemlich scharf rein. Also äh, richtig, richtig mit Schmack ist, das finde ich eigentlich ganz gut, als diese, diese Luschi-Bälle, die irgendwie so äh, halb hoch auf den ersten Pfosten kommen. Ähm, also das, äh, das muss man ihm auf jeden Fall so gut halten.
1: Das stimmt, also die Standards schießt der Rechtsverteidiger, ja in der Regel das war Kuhn, das äh, jetzt ist es Arani und... Wovza ähm,
0: ja. hat bestimmt auch schon ein paar geschossen, ja. <lacht> genau, dann haben wir Dominik Prokopf, ähm, der auch zunächst mal nur bis zum Saisonende ist. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so äh, die Heinz Lindner-Nummer in klein. Der war so ein bisschen weg vom Fenster, ohne also nicht nur, weil er Österreicher ist, aber war halt auch äh, vertragslos und ähm, hat vielleicht auch ein bisschen äh, höhere Ambitionen, als in der dritten Liga zu spielen. Muss es allerdings jetzt halt auch erstmal zeigen, dass er für mehr als die dritte Liga äh, qualifiziert ist.
2: Ja, ich sehe das äh, ähnlich wie du dass er auch ein Spieler ist, der den Unterschied ausmachen kann und auch ein technisch sehr starker Spieler ist. Und wenn er wieder zu, ich sag mal, alter Form kommt, auch in der dritten Liga einer der äh, besten Spielmacher werden kann, ähm, glaube, dass wenn wir tatsächlich aufsteigen sollten, werden wir ihn behalten. Dann hat er, er auch wahrscheinlich Bock drauf, das kann ich mir vorstellen. Wenn wir halt wenn wir halt nicht aufsteigen, wie du sagst, kommt es darauf an, wie äh, seine Entwicklung noch vorangeht. Stand jetzt sehe ich es nicht, dass ihn unfassbar viele Zweizigisten umwerben werden oder halt auch aus anderen Ländern äh, attraktiven liegen. Sollte er wirklich noch, auch wenn die Verletzungssorgen bei uns so gleich bleiben und er weiterhin gesund bleibt, äh, dann regelmäßig spielen und auch auf dem Niveau performen, äh, sehen oder stehen die Zeichen meines Erachtens auch wohl eher auf Abschied bei ihm.
0: Mal gucken, vielleicht reicht es noch für einen Bankplatz beim FC St. Gallen.
2: Ja, ich <lacht> wollte <lacht> Ähm.
0: Dann haben wir noch Michael Guthörl. Ja, ist jetzt auch so ein, ich meine, ist auch noch relativ jung, aber so richtig, äh, richtig gezündet hat er auch noch nicht. Hat so der eine oder ein, äh, ein, oder andere gute Szene gehabt, aber
2: äh, ist der jetzt wird, die die, wird in die Regionalliga wechseln wahrscheinlich im Sommer äh, einfach, weil bei wen wird er nicht äh, spielt er nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie ihm einen neuen Vertrag anbieten werden und dann. Wird sich irgendein darüber freuen, einen Spieler mit Spielpraxis aus der dritten Strich, zweiten Liga zu bekommen.
0: Ja, oder möglicherweise einen, einen Aufsteiger in die dritte Liga ja, oder sowas. Das das.
3: Mhm.
0: Gut, dann haben wir noch im Sturm auch noch ein paar. Äh, Philipp Tietz hat die erste Saison fast komplett wegen, äh, wegen Verletzung verpasst. Es war jetzt so ein bisschen als, als Schaeffler-Nachfolger apostrophiert mhm. äh, vor der Saison. Trifft auch ja, jetzt das zweite Spiel in Folge getroffen, äh, aus dem Spiel heraus, dazu noch ein paar Elfmeter. Ähm, aber so, ja, Michael hat es vorhin schon gesagt, äh, so 100 Prozent äh, überzeugt hat er, hat er uns noch nicht, oder? Möchst, möchtest du noch was äh, ergänzen, äh, Michael zu deiner Einschätzung von vorher? Glaub, glaubst du, dass er, ähm, dass er nächste Saison auch noch bei uns ist?
1: Ja, ich bin gerade... Äh irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn wir über die ganzen Spieler reden und man ist bei keinem so wirklich böse, wenn er geht, dann fasst es so unsere Mannschaft war fast schon ganz gut zusammen. Wir <lacht> <Ja>. haben <lacht> ja. mhm. mit ähm, Tim Boston einen starken Torhüter geholt und halt äh, mit Malone einen guten ähm, Mann ausgeliehen. Und gut, ja, Wir haben jetzt natürlich nicht über die gesprochen, die noch einen längeren die, die, Vertrag haben die gut sind, da, da hast du es wahrscheinlich nicht in der eigenen Hand, sondern bist du auf das ähm, äh, bist dann auf das ähm, Einverständnis des Spielers angewiesen und Tietz, pff, ja, also ich meine, er hat jetzt, war er dieses Jahr verletzt, diese Saison? Ich meine nee. nicht, oder? Nee. Also wenn er, wenn er nicht gespielt hat, dann weil er halt den Trainer nicht überzeugt hat. Ähm,
0: gut, dann wird er meistens dann noch eingewechselt,
3: ja.
1: Ja, also er ist da vorm Tor nicht so... Ja, er hat heute eine sehr starke und eine sehr schwache Aktion. Ähm, ja, Elfmeter kann er, aber mir fehlt da von einem 1,90 Mann da einfach auch noch die Präsenz und wie gesagt, dass er das Ding auch noch regelmäßiger festmacht und ablegt und ähm, damit wir dann nachrücken und die, die ähm, im 16er, ist da gefährlich wird, ist ja... Wenn die Trainer da noch ein Entwicklungspotenzial sehen, werden sie eben wahrscheinlich ein Angebot machen oder der Verein, aber ich, ich kann das, also ich glaube, das ist so jemand, da musst du nochmal zwei, drei Monate warten, bis du da vielleicht äh, hm. ähm, auch mehr Klarheit hast, aber der wird in der Prioritätenliste wahrscheinlich nicht ganz weit oben sein.
0: Okay. Und zum Abschluss äh, haben wir noch Stefan Eigner. Hm. <lacht> da schmunzelt der Devin. Ja, was soll man zu der Stefan Eigner sagen? Ja. Hat man uns im Sommer sehr gefreut, dass das mit der Vertragsverlängerung doch noch geklappt hat. Und seitdem war er eigentlich verletzt. Ich glaube, im Hinspiel gegen Ferl hat er irgendwie 20 Minuten gespielt oder irgend sowas Und dann musste er wieder raus. Erst irgendwie diese ominöse Bauchmuskelverletzung. Und jetzt hat er, glaube ich, gerade Leistenprobleme. Irgendwie sowas. Oder Leisten-OP ja. sogar gehabt. Weiß ich gar nicht. Ja. Also, äh,
2: so wird eben stark von seinem äh, gesundheitlichen Zustand ankommen. Nee, sorry, Schambeinentzündung war es. Das ist auch eine relativ ja, ja. langweilige Geschichte. Ja. Also, wird ja. darauf ankommen, wie er schneller wieder gesund wird. Ich glaube, wenn da jetzt langfristig keine Besserung in Sicht ist oder er lange reha braucht oder einfach auch äh, nicht mehr auf den alten körperlichen Stand kommt, dann wird der Verein ihn auch von der Gehaltsliste nehmen, weil dann der Mehrwert nicht mehr so gegeben ist. Äh, wird sich aber auch nicht jetzt entscheiden. Brauchen wir auch noch ein paar Monate, wie sich das entwickelt. Ja. und Vielleicht kommt er im April wieder und schießt uns in die zweite Liga, dann wird der Verein ihn sicherlich behalten wollen. Äh, falls dies nicht der Fall ist, glaube ich aber auch, dass äh, Stefan Eigner nicht mehr nächste Saison unser Trikot tragen wird.
0: Zumal er vermutlich auch einer von den äh, besser verdienenden in der Mannschaft ist.
2: Glaube ich nämlich auch. Dass ja. der Verein sich da zweimal überlegt, ob er.
0: Gut, momentan, wenn er jetzt, glaube ich, ausfällt, weiß ich, dann zahlt er irgendwann, glaube ich, irgendwie Berufsgenossenschaft oder irgend sowas. Weiß nicht genau, wie das geregelt ist. Aber klar, das ist jetzt nicht die, die Kalkulation, die man aufmacht.
1: Okay. Der wird im August 34 und ähm, ja, ich denke, das wird dann nicht mehr unbedingt besser, ja. kann nicht jeder ein ewiger Alf sein, ja.
0: Jetzt haben wir schon über viele Spieler gesprochen und das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung äh, zum, äh, zum Höhepunkt des heutigen Abends, hätte ich fast gesagt, aber es kommt danach noch ein höherer Höhepunkt. Aber <lacht> <lacht> ähm, der Wiesbadener Kurier hatte kürzlich äh, aufgerufen, eine äh, Traumelf zu wählen äh, von Spielern des SVW in Wiesbaden, beziehungsweise des SVW auch vorher, äh, der letzten 20 Jahre. Das ist so ungefähr so der Zeitraum, in dem äh, wahrscheinlich äh, maximal die meisten Leute, die es mit dem Verein halten, äh, sich auskennen. <lacht> äh, so, so ab, ab Regionalliga, denke ich, äh, gibt es ne, eine größere Anzahl Leute, die sich vielleicht äh, mit dem Verein... Äh, ein bisschen beschäftigt hat. Oder wo man auch überhaupt noch Spiele erkennt. Ähm ich habe mir gedacht, äh, wir gehen mal so diese Traumelf durch und äh, kommentieren äh, vielleicht kurz, wen wir so an, äh, also ob wir das A für gerechtfertigt halten, diese entsprechende Nominierung auf der Position und wen wir ansonsten noch so an Alternativen äh, noch gesehen hätten, äh, wer es auch verdient gehabt hätte, in der Traumelf zu landen. Äh, passt euch dieser Modus sehr gern. Sehr gut. Ähm, ich sehe gerade, ich habe hier äh, den Trainer vergessen. Da muss ich mir gleich spontan noch was ausdenken. Okay, wir fangen mal an im Tor. Die Krake. Markus Kolke. Ist jetzt keine allzu große Überraschung. War was? Wie lange? Acht Jahre oder was war er da? Ähm, hat, hat äh, weiß nicht, ich, weit über 200 äh, Spiele für uns gemacht ist mit äh, mit aufgestiegen. Äh, ja, da gibt es kein Vertun, oder?
1: Völlig verdient und ähm, die einzige Alternative oder wenn ich auf die Bank setzen, würde wäre dann Gurski.
0: Genau, den habe ich auch als, als zweiten Mann. Die anderen waren halt auch, also wir hatten eigentlich häufig gute Torhüter, ähm, auch damals äh, hier so Walke oder ähm, äh, na, sag schnell, wie hieß er vorher, sein Vorgänger? Äh, in der, äh, na, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Der dann in der, äh, in der zweiten Liga, in der zweiten Saison gespielt hat. Wer war das noch gleich? Masic? Nee, der war, der war das ja vorher noch da. Der war so der Aufstiegstorwart. Äh, äh,
2: ich weiß es, warte. Äh, Richter. Der war ja auch. Der war ja auch
0: im, im ersten Zweitliga-Jahr da. Nee, ja. aber dann, äh, wer hatte sich dann da durchgesetzt? Hatten sie auch eingeholt? geholt? Ah, ist egal. Naja. Jedenfalls, aber die waren dann alle irgendwie nicht so, so Ära prägend. Ja. Äh, also, ja. du sagst ja, Gurski war, war auch äh, jahrelang die Nummer eins. Ähm,
2: ja, ich habe mir auch halt äh, von Namen notiert. Ich äh, kenne persönlich ja den Steffen Vogler. Ähm, einigermaßen gut den äh, Torwarttrainer vom SVW mhm. äh, jetzt hat ja hat kürzlich ähm, beim DFB die neu ähm, geschaffene wirklich äh, Elite Lizenzausbildung für Torwarttrainer ähm, absolviert erfolgreich ist jetzt beim Nlz in Wien aktiv da habe ich mich mit ihm ein bisschen ausgetauscht auch und äh, hat mir ja letztens auch äh, eine kleine Regeschulung für Torwarte, weil ich ja Schiedsrichter bin und da haben wir uns auch über generell äh, Torwart-Historie und torwart ausgetauscht beim SVW und äh, hat mir auch erzählt, wen er so geholt hat, wen wir fast geholt hätten, etc. ein bisschen und äh, dass er da halt äh, auch schon äh, letzten Endes sehr gute Arbeit geleistet hatte, habe ich ihm da gesagt, weil wir halt eigentlich nie schlechte Torwarte hatten und nie ein Torwart-Problem und er auch wirklich äh, teilweise auch Huckareter geholt hat. Ich habe auch noch Walke auf meiner Liste stehen, äh, wie auch Alexander Walke. Ähm, und auch ähm, jetzt nicht als Top-Elf-Kandidat, äh, äh, top aber sicherlich eine top auf der position Damals äh, Florian Fromlowitz. Ne? Das war, äh, den Namen wollte ich einfach nochmal einwerfen. Ne? Ja. Also, das ist sicherlich eine der halt, äh, der, der Torwartposition immer bei uns eine sehr spannende war.
0: Fromlowitz, ja, das ist auch so eine Sache. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Ich habe jetzt gerade einen ja anderen. Sagen, ja, zu
2: früh, zu früh. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich fand ihn aber trotzdem äh, sehr, sehr gut und äh, ich war, war wenn er gespielt hat, fand ich ihn eigentlich immer halt äh, auch sehr gut. Er kam leider nicht an äh, Kolke vorbei letzten Endes, aber halt äh, es war einfach Gunnar, ein sehr, sehr Tor aktuell damals, Kolke und fromm
1: gut dann meinst du Domaschke?
2: Domaschke, genau, ich habe gerade nachgeschaut.
0: Wow. Äh, genau, Domaschke war der andere, den ich suchte. Wie war denn das? Äh, Walke war der im, äh, im zweiten, zweiten Liga-Jahr. Der ist dann nach dem Abstieg dann weggegangen. Und Domaschke war im ersten, dritten Liga-Jahr der andere. Ja, genau.
1: Also äh, so, so Masic war im ersten, zweiten Liga-Jahr und Walke dann im
0: zweiten. Ja. ja, Masic und Richter. Ich glaube, das war nicht ganz, ganz eindeutig im, in der ersten Saison damals. Aber gut. Ähm... Ja, okay, machen wir mal weiter. Äh, Rechtsverteidiger finde ich eine interessante, oder fangen wir andersrum an, fangen wir mit Linksverteidiger an, äh, da gibt es äh, sicherlich keine Diskussion, da ist natürlich Alf Minzel ja. äh, in der Traumelf des Wiesbadener Kurier und ich habe lange gesucht, wen man da noch als Alternative äh, so nominieren könnte.
2: Kein. Kein, ich würde sagen, ohne wenn und aber ja. alternativ so das Alf spielt immer, Punkt.
0: Ja völlig klar, stimme ich auch völlig zu. Ich habe aber überlegt, aber es muss doch irgendwie auch vor Alf, der hat ja auch die ersten Jahre ja eigentlich offensiv links gespielt, muss es ja irgendjemand anderes ja mal gegeben haben, wo man auch sagen könnte, okay, das war ein guter und da fiel mir eigentlich nur Alish Kokot ein. Auch noch damals aus der aus der ersten Zweitliga-Phase. Den hatte ich, habe ich zumindest noch in guter Erinnerung, ohne dass ich den jetzt noch konkreter vor Augen habe. Aber gut, wollen wir es auch nicht zu lang machen.
1: Als Alternative.
0: Als Al Ach Gott, Alternative und ah, das schreibe ich mir gleich mal auf. hier ja. Alternativen hier. Ja. Das ist ja schon wieder ein äh, schrecklicher Sendungstitel.
2: Ja, ich weiß nicht, war nicht Fabian Schönheim auch Linksverteidiger? Oder ja, auch te gespielt? teils, genau. Er hat teils, teils Linksverteidiger, teils Innenverteidiger gespielt. Ja. Ja. Er war auch damals Kapitän bei uns. Ich glaube, das wäre vielleicht auch eventuell in ganz weitem Dickfeld jemand, den, den man noch auf die Bank setzen könnte. Genau,
0: den, äh, um da gleich mal weiterzumachen, den habe ich als Alternative für die Innenverteidigerposition ja ah. auch mal notiert. Äh, da haben wir jetzt äh, zum einen Benny Hübner und zum anderen Sascha Mockenhaupt. Gut. Ja, auch Mockenhaupt, Mockenhaupt ja, gibt es. Gute keine. Mischung aus
2: Vergangenheit und äh, Gegenwart.
0: Ja, genau. Aber ansonsten, ähm, Fand ich, hatten man noch ein paar andere äh, Innenverteidiger, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Hall of Fame Material sind, aber äh, die ich eigentlich auch in guter Erinnerung habe. Äh, also aus äh, der jüngsten Vergangenheit, Niki Dams. Ja. Äh, genau. Steven Ruprecht war auch eine Zeit lang eine große Nummer. Nicht nur körperlich groß, sondern auch äh, sehr stabil. Äh, vor allem in der Kombination mit, äh, mit Dams, glaube ich, anfangs. Das war sogar noch bevor Mocke kam, oder? Äh... Oder mit Mocke zusammen und, und Dams hat auch eine Zeit lang als Sechster gespielt. Ja, aber wir, ähm, Ruprecht, Ruprecht war auch äh, äh, genau, Schönheim hatten wir schon. Nico Herzig, der dann irgendwie relativ plötzlich damals wegging, aber auch der war eine Zeit lang äh, äh, unumstritten. Und dann halt so aus der ersten Zweitliga-Zeit äh, Christian Glibo und Marco Kopilasch. Habe ich mir Marco, jetzt nochmal.
1: Marco Kopilasch habe ich mir auch aufgeschrieben. Keiner flog häufiger vom Platz. <lacht> ich habe da der Statistik, ich habe gesehen, er hat viermal rot und einmal gelb rot gesehen tatsächlich. <lacht>
2: naja. wir, haben, wir haben viele lustige Statistiken in der Hinsicht, was das angeht. Habe ich auch mal jetzt, äh, beim Recherchieren rausgefunden, was so auch generell auch Platzverweise angeht. Ja.
0: Okay.
2: Und ich mag, was schon gerade Innenverteidiger angeht, äh, wir hatten eben Benedikt Röcker, der war, ich glaube, Deutschlands bisher erster Spieler, der die rote Karte auf der Siege äh, äh, gesehen hat. Also, er war schon auf der Trage Richtung Spielfeld und war, glaube ich, der Erste, der, die, der den Satz verweist, äh, im Abtransportieren im Spielfeld nur so halb im Augenwinkel war, mit. War, war das tatsächlich das
0: erste Mal, ja, dass es das vorkam? Also, ich kann mich an die Szene erinnern, aber äh, ich dachte, Spielfeld, das war ja,
2: Das war ja, glaube ich, ein Bielefeld, wo er einfach dann mit einem Bodycheck äh, Spieler gebremst hat, das als halt Notbremse dann halt äh, äh, zurechtgewertet wurde und er dann vom Platz musste. Und er war sich aber bei dem Bodycheck so sehr versetzt, dass er eben selber behandelt werden musste und musste dann mit der Siege abtransportiert werden. Und hat dann halt äh, auf der Siege äh, die rote Karte gesehen und äh, Schiedsrichter hat dann damals noch halt unseren Kapitän informiert, dass eben äh, halt äh, Röcker rot gesehen hat, weil er Röcker ist ja eventuell nicht selber hat wahrnehmen können. Ja, und ja genau. damals ein äh, bisschen in den Medien, dass halt zum ersten Mal Spieler auf der Siege okay. die rote Karte sieht, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Sehen Sie hier die Sensation? Ähm, nein. <lacht> ähm, nee, das, äh, ich meine, das war das Heimspiel gegen Bielefeld und er ist doch, glaube ich, da so weggerutscht und hat dann eine Gehirnerschütterung gehabt, oder was? Ja, ich meine, er, er ist ziemlich
0: auf den Hinterkopf gefallen. Ja. Beim Check ja, ja. ist
1: selber versetzt, ja. Ja. Ja, ja.
0: Genau, dann haben wir noch die Rechtsverteidigerposition und da haben wir tatsächlich auch eine ähm, so äh, von, der, von der alten Garde, sozusagen, äh, Nikolaus Nakasch. Ja, top, ja. Ich kriege ja. hier Daumen hoch, okay.
2: Hast du noch jemanden für rechts sonst?
0: Ja, da musste ich auch so ein bisschen suchen. Also ich sag mal, äh, wenn man den, den, den Kuhn der ersten zwei Jahre äh, nimmt, <lacht> oder vielleicht der ersten drei, den aktuellen Kuhn würde ich jetzt nicht mehr unbedingt ja. äh, damit reinzählen. Und auch schon den Kuhn der Letz-, des letzten Jahres vielleicht nicht unbedingt. Aber wie gesagt, äh, der hat uns ja auch teilweise viel Freude bereitet. Also den habe ich hier noch mal nochmal notiert. Äh, Morfza, wobei ich den lieber eigentlich ja noch im Mittelfeld habe. Ja. Und ähm,
2: Patrick Funk. Okay. Ähm. Ja.
1: Nee, also ja. Ich, ich war da bei Dian Simac.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich auch noch einen Namen. Ich wusste nicht, ob du den äh, auch hattest, auch für rechts. Ich habe ihn als Innenverteidiger in Erinnerung, halt äh, auch eigentlich äh, dann als dritten, vierten Innenverteidiger schon, dieser Traumelf mhm. Dian Dajan Der war auch halt äh, mit Aufstiegshelden, hat auch in den äh, zweiten Bundesliga-Jahren relativ konstant gespielt. Ohne ja, viele Platzverweise. Von daher habe ich äh, den als ersten Namen auf dem Zettel mir geschrieben.
0: Das ist richtig. Äh, ich frage mich gerade, warum ich mir den nicht notiert habe. Äh, aber da habt ihr natürlich völlig recht. Okay, wir gehen ins Mittelfeld. Genau. Äh, hier in einer Doppelsechs aufgestellt. Äh, zum einen Sascha Amstetter. Habe ich auch. Ja, also uh, gibt es eigentlich... <lacht> Genau, da gibt es auch kein Vertun, äh, war lange Kapitän, äh, ewig lang gespielt, äh, Aufstiegsmannschaft in der zweiten Liga gespielt, ähm, alles klar. Äh, und neben ihm nominiert äh, Robert Andrich.
1: Das ist jetzt der Erste, wo ich sage, so, boah, muss das Sinn?
0: Ja, den fand ich auch interessant, äh, ich hätte auch... Hab, Finden gut da, ist auch tatsächlich einer von denjenigen, der äh, nur in der dritten Liga bei uns gespielt hat, also weder in einem Aufstiegsteam noch in der Zweitligamannschaft war. Das äh, ist, glaube ich, sogar der einzige von dem ganzen äh, Team. Ähm, andererseits war er halt in den zwei Jahren halt schon so der dominante Spieler auf dem Platz ähm, und hat sich danach auch gut entwickelt. Vielleicht hat das auch so ein bisschen zu der Bewertung äh, beigetragen, dass er es das halt jetzt bis in die Erstliga geschafft hat und da äh, Stammspieler bei Union Berlin ist. Vielleicht.
2: Ja, ich gebe da Micha an Teilen recht. Mir fehlt halt bei ihm auch so die Vereinszugehörigkeit, dass er sich mit dem Verein auch wirklich sehr identifiziert hat. Ja. Ähm, ich sag mal so, da war jetzt nicht so der allergrößte... Äh Mensch, der gesagt hat, ich habe schon als Kind in der SVW ein Bettwäsche gemacht. Ja, also um gut Und äh, ist dann auch, ich sag mal, ohne uns nachzuweinen, dann gegangen, als dann das Angebot von Heidenheim damals kam.
0: Klar, für ihn war das eine, eine Station, wo er sich zeigen konnte, ähm, hat sich entwickelt, es hat funktioniert, er ist in die zweite Liga und ein Jahr später in die erste. Also das, ähm, das war klar ein Karriereschritt für ihn. Das ist,
2: äh, ja, klar, deswegen ja. Äh, sicherlich ein guter Spieler, der auch einen guten Job gemacht hat. Aber sehe ich jetzt auch aufgrund eben dass ihm so ein bisschen äh, das Herbstgut für die Mannschaft gefehlt hat, nicht unbedingt an diesem Kreis. Okay, dann äh, sag doch mal, wen hättest du ansonsten gerne doch im Mittelfeld gesehen? Jetzt äh, nur auf Sechser oder generell Mittelfeld? Ja, sagen wir mal so Sechser oder vielleicht auch Achte Positionen.
1: zentrales Mittelfeld.
2: Ja, ja zentrales Mittelfeld. Ja, ich muss sagen, habe ich auch überlegt, halt auch halt, äh, ob es irgend so einen, einen guten Spielmacher gab. Muss ich sagen, ja, das hatte ich auch. Ich glaube, halt, äh, als wir im Chat darüber geschrieben haben, äh, wen es noch so gibt oder halt, was es für eine Traumelf sein kann, habe ich es mir direkt zur Einnahme eingefallen, der halt äh, mir noch im Kopf war, äh, Sani Orahovac. Ja?
0: <lacht> <lacht> Aber <lacht> den, den hatte ich jetzt eher so als, äh, als ja, Stürmer also, oder vielleicht als Linksaußen oder sowas in Erinnerung. Der Stürmer Erinnerung.
2: war er nicht, er war glaube ich auch so Achter oder Zehner, auf jeden Fall Spielmacher. Ähm, so hatte ich ihn noch, noch im Kopf. Äh, der hat auch halt, äh, ich sag mal, der war, war mal in den in Anführungszeichen Medien, weil als dann mal irgendwie Interne Verträge gesiegt wurden, kam halt raus, dass er in der zweiten Liga damals Spitzenverdiener war. Mhm. Äh, was ja auch ein Grund war, warum man dann ihn nicht behalten hat, schräg, schräg behalten wollte irgendwo. Ähm, aufgrund des Gehaltes, aber den fand ich wirklich äh, damals in der zweiten Liga auch noch äh, einen sehr, sehr starken Spieler im zentralen Mittelfeld.
0: Ich denke, der wesentliche Grund war der Abstieg damals. <lacht>
2: ja,
1: wahrscheinlich, ja. Das auch,
0: ne? ja. Okay. Micha, wen hast
1: du? Ähm, also. Ich habe auch überlegt, also ich meine, Andrich, wie gesagt, hat schon sehr dominant gespielt, das hast du treffend gesagt. Ist auch nur, ist auch dreimal vom Platz geflogen in den zwei Jahren, wo er bei uns war. Ähm, und du hast aber schon gesehen, dass das dann eher nach oben geht bei ihm. Ähm, der Vergleich mit ihm jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich fand dann Sandro Schwarz, ähm, den denn den, der hat in seiner Zeit da im zentralen Mittelfeld für uns ja auch. Danach ja noch auch sich als Trainer zur Verfügung gestellt, auch in der schwierigen Zeit. Und ähm, den würde ich dann vom Talent vielleicht her jetzt her nicht, aber so von dem, was er für den Verein auch geleistet hat und der Vereinstreue dann eher äh, da sehen. Und eine Alternative fürs... Ja, jetzt, man kann ihn noch als zentralen Mittelfeldspieler laufen lassen bei einer äh, top 11, weil wir haben nur zwei Sturmplätze, das ist dann Slatko Janic.
0: Genau, den habe ich auch. Schwarz sowieso, klar. Janitsch habe ich auch, wenn man den jetzt mal so als Zehner aufstellt, was er ja häufig auch war, genau. so eher als, als hinter den Spitzen. Genau. Ansonsten, ich habe es vorhin schon erwähnt, Morfza hätte ich auch noch so als, als Sechser-Kandidaten. Und dann auch so aus der aus der ganz alten Zeit Toni da Silva.
1: Ja, das stimmt. Ja. Den bin ich auch. Dann Gestolper, den habe ich jetzt noch so als Ersatzstürmer mir noch notiert. Kann man also ja. sich dann jetzt auch tauschen. Dann, das
0: ja. dann? Ja, okay. Dann gehen wir mal auf die linke Seite. Da wurde äh, in der Wiesbadener Kuriertraum 11 Max Niku äh, gewählt. Da sehe ich auch Nicken. Äh, ich glaube, da gibt Es gibt wenig, äh, die man auf der Linksaußenposition vorziehen würde, oder? Korrekt. Ja, also ich habe mir so überlegt, wen hat man sonst noch da, der mir gut gefallen hat. Äh, aber es kam jetzt keiner an, äh, an die Kuh ran. Äh, ditgen hat sicherlich gute Phasen gehabt. Manchmal hat er mich aber auch zu Weiß gut gebracht. Äh, äh, Schwadorf hatte manchmal gute Phasen, war leider viel zu viel verletzt. Äh, hat jetzt... Auch nicht so lange gute Phasen gehabt, dass man sagen könnte: Okay, der muss jetzt in die Traumelf, obwohl er da, glaube ich, insgesamt doch vier Jahre da war. ne? Und ähm, dann auch Mark Lorenz, äh, wobei der jetzt natürlich auch nicht unbedingt ein riesen Libertieträger war, <lacht> muss um man sozusagen.
1: Ja, ja also Dittgen hat am Anfang war er irgendwie hatte seine Position nicht gehabt ne, und war so ein bisschen schwierig. Am Ende ist er nochmal stark abgefallen. Ich habe jetzt noch den Joe halt, ne, aber.
0: Ja, den habe ich eher im Sturm jetzt äh, tatsächlich. Ja. Genau. Aber ja, ist den könnte man zur Not der auch auf außen auch, der stehen. hat auch mal
1: links gespielt. Ja. Ähm, meine ich, aber ja, nicht. das ist mit Miku top besetzt einfach. Ja. Ja.
0: Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Äh, die rechte äh, Offensivposition oder rechts außen, äh, da wurde Stefan Eigner gewählt. Das war so die einzige, wo ich wirklich sagte: hm, ich meine, ja. Äh, gute Spiele und auch letztes Jahr vielleicht noch äh, in der zweiten Liga einer der, der, der Lichtblicke. Aber so nach einer Saison äh, in die Traumelf aus 20 Jahren, dazu war er dann doch nicht überragend genug, fand ich. Äh, also, ich habe ich hab auch eine ganze Reihe Alternativen, weil da fand ich, hatten wir relativ viele interessante Spiele. Ähm, ja, also ich sehe auch, ihr seid auch so ein bisschen am Zweifeln bei, beim Namen Eigner auf der Position.
2: Ja, ich kann mir sagen, ich habe da so, ein Name ist mir direkt eingefallen, den ich vielleicht mal reinwerfen kann, äh, ja. wo wir auch eben beim Thema Rekorde waren, das, äh, ich glaube bis heute schnellste Tor im deutschen Profifußball, äh, ich glaube ich weiß gar nicht, war es war äh, genau bei der Spiel äh, Auswärtsspiel in Fürth, äh, mhm. Benjamin Siegert.
0: Genau, den habe ich auch auf der Liste.
2: Ja,
0: hat sich damals natürlich so ein bisschen unbeliebt gemacht, als er dann äh, nach Osnabrück gewechselt ist. Äh, ja. Da, da gab es noch ein paar so, weiß ich nicht, ein paar ungeschickte Aussagen, sagen wir es mal so.
2: Ja, also äh, einfach dieser Rekord, der auch halt hat, mit dem SVB verbunden ist. Ja. Ich glaub, nee,
0: ja. Damals äh, diese, diese Flankenläufe da, irgendwie er mit seinem wahnsinnigen Tempo auf der einen Seite, die Kuh auf der anderen, das war schon geil, ja.
1: Ja, also, also Eigner war bei mir auch derjenige, wo ich dann ähm, äh, direkt den Kopf geschüttelt habe, dass also wie du es auch gesagt hast, der hat im Prinzip jetzt ein Jahr für uns gespielt. Da sind wir auch noch abgestiegen. Er war unheimlich effektiv, was so deine Torbeteiligung angeht. Und man hat auch seine Qualität gesehen. Das Problem ist, man hat ihn halt, klar, die zwei Jahre vorher kriegst du nicht unbedingt. Aber, wie gesagt, das hat bei mir jetzt, hätte bei mir jetzt nicht gereicht, um ihn in die, das hätte ich, hätte ich überhaupt nicht gedacht, ihn in die Traumelf zu wählen. Ich habe auch Siegert äh, mir notiert und Halle Tobi Jennecke.
0: Genau, Jennecke habe ich auch. Ich habe sogar noch mehrere Namen auf der, auf der Liste. Äh, wenn wir schon bei, äh, wenn wir Eigner vielleicht noch unterbieten wollen, äh, mit einem halben Jahr, aber damals äh, ein, äh, super gespielt, Daniel Prosinski. Hätte uns äh, fast zum Aufstieg geschossen irgendwie. Das war das, äh, der vierte Platz damals unter Lethieri. Ähm, dann habe ich hier noch Zumindest mit einer guten Saison und dann einem bisschen schwierigeren Jahr. Äh, Stefan Andrist. Aber das jetzt einfach nur mal, weil ich ja, beim, beim, beim Durchstöbern der Kader äh, mal geguckt habe und dachte, okay, der hat, der hat auch mal seine guten Zeiten gehabt. Und äh, Agi Diabusi, wenn man jetzt mal so auf rechts außen stellt, wo er, glaube ich, meistens gespielt hat. Ne? In, ja. seiner ersten, in seiner ersten Zeit. Aber auch das war nur ein Jahr.
1: Ja, also ich ist alles, äh, hebt sich jetzt nicht so großartig von eigener ab, finde ich.
0: Das, da hast du wohl recht, ja. Da hast du recht. Genau. Also einigen wir uns auf Siegert und Ersatzmann Jenicke. Ja. Okay.
3: Find
2: ich Gut. gut. Ja.
0: Ich. Wolltest du noch was sagen? Oh, jetzt äh, Devin hängt gerade wieder. Nein?
1: Ja, so leicht.
0: <lacht> ja. Okay. Jetzt, setz doch mal an, wir hören dich.
2: Ja. Ja, nee, finde ich gut, die Auswahl. Das okay, war das, okay. was ich gesagt hatte. Also, als Sieger. Das also, ist gut. Mhm. gut. Okay,
0: wir kommen in den Sturm. Da wurden, äh, ja, auch wenig überraschend äh, Manu Scheffler und Ronny König äh, in die ja. Traumelf gewählt. Ja.
2: Ein, eindeutig aus Punkt. Also, war für mich die absolut indiskutabelste äh, Positionierung der beiden. Also, das. Äh, Sagt, glaube ich, eindeutig auf der Hand, dass es nur die beiden sein können ja. und auch mit weitem Abstand äh, erst die anderen dahinter folgen.
0: Genau. Ich mein, wir hatten noch ein paar andere äh, ganz coole Stürme. Ähm, aber sie also kommen jetzt nicht da dran, aber vielleicht möchte ich sie doch mal nennen, dass ich, dass mir die ja. auch äh, positiv in Erinnerung geblieben sind. Ähm, also, äh, von Guidica äh, hat mich ja vorhin schon ja. so auf, auf Linksaußen ins Spiel gebracht. Ähm, Kofi Chiré hat zwei schöne Jahre bei uns gehabt. Ah, ja. Ähm, Marco Seiler fand ich eine Zeit lang äh, sehr, sehr cool, der vorne drin. Hat dann äh, leider, glaube ich, äh, wie war denn das? Irgendwann war sein Typ nicht mehr so gefragt. Da haben sie lauter große Stürmer dann wieder verpflichtet. irgendwie. Ah. Da, da fiel er so ein bisschen hinten runter. Damals aus der ersten Zweitliga-Zeit hat man noch äh, Bakari Diakite. Der ja. ja. Sturmpartner von Ronny König.
1: Den habe ich mir notiert. Ja. ja Und, steht auch auf meiner Liste. Bakari Diakite. Ja.
0: Wenn wir noch mal weit in die Regionalliga-Zeiten zurückgehen, passend zu Toni das Silve, äh, gab es damals das Torgefährliche äh, Trio das Silve, ähm, Mo Itrisu und äh, wie ist er mit Vornamen? Äh, ben Naticha äh, Sabia ja. oder sowas. Peter? Ja, ja Sabia, genau. Ähm, das wäre so mal wirklich aus der aus der Gruft. <lacht> 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 noch so, so ein Angriffstrio, die äh, damals ja. sehr gut. Gespielt. Und
1: hat. Mo, Mo Idris, du kannst halt auch nicht nehmen. <lacht> ja. Ich glaube, da ja. weiß selber
2: nicht mehr, dass er mal für uns gespielt hat.
0: Das äh, mag sein, aber er spielt Champions League.
2: <lacht> Auf PS2.
1: Auf PS2. Die ja. ganze Nacht. Ja.
0: Okay, ja, schön. Ja, ich,
1: ich hätte noch äh, höchstens noch Dominik Struengel da.
0: <lacht> Zu dem kommen wir gleich. <lacht> <lacht> Denn, eine wunderschöne Überleitung, Micha. Vielen Dank dafür. Äh, wir haben uns gedacht, Traumelf kann ja jeder. Äh, das machen sie bei sechs jede Woche. Äh, und selbst, selbst im Wiesbaden-Kurier haben sie es ziemlich gut hingekriegt. Äh, wir machen jetzt mal eine Albtraumelf. Wir haben aus den letzten 20 Jahren, äh, ich sag mal, also bei mir ist es zumindest so eine Mischung aus die größten Enttäuschungen und auch äh, die größten... Ja, wie soll man sagen? Ja, sagen wir mal, Enttäuschung. Oder Spieler, von denen man sich mehr versprochen hatte. Ähm, ja, und ja. auch da gehen wir einmal im 4-4-2 vor, würde ich vorschlagen.
1: Mhm. Ähm, eine Sache vorab, aber wir nehmen jetzt keine, die sich dann jetzt, äh, die aufgrund von schweren Verletzungen... Ähm
0: nee, also ich meine, klar, da gibt es natürlich auch ein paar Kandidaten, die irgendwie ein Spiel gemacht haben und danach verletzt waren und dann äh, nie wieder kamen. Ja. Äh, ja, das... Nee, die würde ich jetzt mal rauslassen. Genau. Ja. Okay. Äh, wer möchte im Tor beginnen? Micha, fang mal an.
1: Hätte ich direkt eine steile These. <lacht> äh, Lukas watkowiak
0: so, äh. so steil finde ich die These jetzt nicht.
2: Wollte gerade sagen, ich hätte glaube ich das gleiche gesagt.
0: Auch das ist meine Nummer eins.
2: <lacht> okay. Ah, sorry Und for that, Frank, aber ja.
1: Das ist eine... Ja, das war tatsächlich so, dass er ja, er muss ja im Training ein gewisses Talent nachgewiesen haben, aber der war so ein Unsicherheitsfaktor bei uns ähm, und ähm, dann, dann war das Thema irgendwann durch. Ich also, habe mir alternativ nur noch auch tatsächlich Fromlowitz ähm, notiert, weil der einfach mit, da hat es so hohe Erwartungen und, ähm, aber da, bei dem war dann anscheinend auch irgendwas... <lacht> nicht mehr so passend und ähm, ja. ja. Genau, ja, ich
2: weiß es ja. aus dem halt, ähm, Gespräch mit dem halt Jeffen Vogel auch raus, dass äh, Frommsos halt auch geholt werden sollte, um halt auch eben um mit Kolke um die Nummer 1 zu kämpfen und auch nur, weil Frommsos halt schon so gut war und auch halt, ich glaube, äh, U-Nationalmannschaft hatte, eher auch Kolke überhaupt erst dahin getrieben hat, so gut zu werden. Deswegen war das ein sehr, sehr gutes Duo, äh, weil sie sich wohl im Training sehr, sehr gut äh, gepusht haben und getriezt haben. Mhm. und davon eigentlich der Verein nur profitiert hat. Ähm, und ja, der Trainer hat dann für Kolke entschieden, was ja auch unstrittig richtig war. Und, aber Frommsowitz wäre, glaube ich, keine schlechtere Alternative damals gewesen. Er war auch ziemlich gut. Hat, glaube ich, damals im DFB-Pokal gegen Lautern gespielt, ja. wenn ich es richtig hab habe. Ich glaube, das war auch sein
0: Spiel. einziges Spiel. ne
2: Genau, da durfte er halt spielen. Da hat er absolut solide, solide gespielt. Gute Leistung. Ähm, ich hätte mich gefreut, ihn da mehr zu sehen. Deswegen hatte ich ihn jetzt nicht in der Albtraumelf, weil ich ihn schon äh, als sehr also ordentlichen Spieler empfand und hat auch eigentlich sich sehr damals gut in die Mannschaft integriert und hat auch eigentlich dann äh, keine Forderungen gestellt, ist dann halt gegangen, weil er dann halt nicht gespielt hat und dann Kolke langfristig Nummer 1 geworden ist, mhm. was ich auch irgendwo verstehen kann. Aber ich äh, hätte mich auch gefreut, Frommswitz damals als Nummer 1 zu sehen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also ich, ich war damals ein bisschen überrascht, weil äh Kolke hatte sich ja eigentlich schon vorher ja gegen Gruski gegen durchgesetzt, genau. nachdem er ja vorher dessen Ersatzmann war und war eigentlich ja zu dem Zeitpunkt relativ unumstritten als Nummer 1. Und dann holt man im Prinzip einen anderen Nummer-1-Torhüter, der auch schon eine ganze Menge Erstliga-Erfahrung hatte mit Fromlowitz. Ähm, der hat ja in Hannover damals ja ähm, gespielt und, äh, und Lautern hatte da auch schon Erstliga ja, 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 gespielt. Genau. Also von daher ähm, hätte ich dann schon erwartet, also, also wenn du den holst, äh, dass der sich dann vielleicht auch durchsetzt. Okay, hat er da nicht. Von daher, ähm, aber ja, also ich meine, klar, wenn, wenn das dann tatsächlich dazu führt, dass, dass äh, der andere Torwart sich dann entsprechend pusht und zu, zu höchstleistung aufschwingt, äh, soll es mir auch recht sein. Okay. Abwehr ist mir gar nicht so leicht gefallen. Ähm, ich bin mal gespannt. Äh, fangen wir vielleicht, fangen wir vielleicht links, äh, in der links in der Viererkette wieder an. Äh, Devin, wen hast du da?
2: Ich muss sagen, äh das ist mir auch äh, wirklich schwer gefallen und ich habe da auch, ich habe so rund auf äh, ein paar Namen notiert, was generell Abwehrspieler angeht und habe überlegt, okay, die meisten Spieler waren einfach äh, auch äh, einfach nicht lang da oder wurden vom Trainer nicht viel eingesetzt. Ich habe auch wie mich überlegt, was sind jetzt da die Parameter, ähm, die wir ansetzen, äh, was jetzt da die Spieler angeht auf der, auf der linken Seite. Ähm, muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass das einfach die absolut schwerste Position war, weil halt die durch Alfminze so überstrahlt war die letzten Jahre, weil einfach, wir hatten eigentlich seit Alfred niemand, niemand Schlechtes auf der linken Seite. Und man da, glaube ich, auch schon ganz, ganz weit äh, zurückgehen muss. Äh, ich muss jetzt sagen. Ich hab, raus, also die linke Seite habe ich jetzt gar keinen präzisen Namen an der Stelle mal aufgeschrieben. Da lass ich
1: mir ganz gleich auf die Sprünge helfen.
0: Ne? Okay, Michael wen hast du?
1: Dennis Perger.
0: Aha, auch sehr gut, ja. Ich glaube ich, aus Freiburg Dennis kam der damals.
1: Genau, Dennis Perger kam mit 20 Jahren zu uns aus Freiburg, war, war das Sowak oder sowas. Ich meine, der war auch ähm, großes Talent und ich habe mal geguckt, wo der jetzt spielt. <lacht>
3: ich ja.
1: glaube, ihr könntet jetzt sehr viel raten. Er spielt in der Landesliga Steiermark. <lacht> das ist die vierte Liga in Österreich. Okay. Also die Karriere ja. hat dann auch nicht so richtig mehr gezündet. Mhm. Ähm, ja, aber das ist der, ähm, äh, ich meine, da gab es auch dann, ich weiß nicht, war Notnagel nicht auch links, aber er hat ja dann auch nicht so viel gespielt und irgendwie bei dem, ich fand, bei ihm hatte man noch so äh, höhere Erwartungen und ähm, ja, deshalb.
0: Ja. Meine Nummer eins äh, als Linksverteidiger in der Albtraum 11 ist äh, Benjamin Weigelt. Benjamin? Ja, Benjamin, ne? Yeah. Benny Weigelt. Ja. Genau. Kam damals ich weiß nicht, kam er direkt aus Mainz? oder äh, Auf jeden Fall hat er in Mainz eine ganze Zeit lang gespielt. Äh, und da dachte man irgendwie, okay, ähm, der kommt jetzt äh, daher. Also weil quasi auch höherklassig gespielt. Der kam dann, glaube ich, in dem, in dem, nach dem Abstieg in dem ersten Drittliga-Jahr. Und äh, oh, hat eigentlich nichts gebracht. <lacht> das, das war so, so meine Enttäuschung, äh, wo, ich, wo ich dachte, irgendwie okay, das, das ist einer mit Erfahrung und, und so weiter und so weiter. Und äh, fand ich schwach. Äh, Notnagel habe ich noch so auf der Ersatzbank an der Position und Mark Wachs.
1: Ja, ja. Mark Wachs hatte ich auch überlegt. Ich habe ihn dann rausgelassen aufgrund dieser ganzen traurigen Vorgeschichte und
0: ja, ähm, ja. ja. ja hat jetzt natürlich auch mit Verletzungen jetzt auch Pech gehabt. Das kommt vielleicht noch ja. dazu. Ja. Also
2: Stimmt, wenn du sagst Notnagel, stimme ich dir zu. Der war, ist mir auch nicht in gut in Erinnerung geblieben. Äh, wir haben mir jetzt mal eingefallen ist äh, Joseph Landecker. So einer, einer der Exoten, die auch nicht so wirklich viel gerissen haben bei uns, glaube ich. Ja.
1: Okay. Ja. Also äh, nach, Nachtrag Dennis Perger ist ähm, Slowene.
0: Gut, <lacht> wollen wir da auch äh, keine Halbwahr Halbwahrheiten hier im Raum stehen lassen. ja?
1: Genau.
0: Gut, äh, springen wir mal auf die andere Seite. Äh, oder oder na, gehen wir nach der Reihe hier. Äh, Innenverteidigung. Ähm, da musste ich ein bisschen so suchen. Bitte?
1: Hau du mal einen raus jetzt.
0: Ich hau mal einen raus. Ich habe auch ja. zwei und zwei Ersatzleute könnte man aber auch austauschen. Ich fange mal mit Adam Straith an. Der kanadische Holzfäller. Sehr, sehr robust, aber spielerisch sehr, sehr limitiert. Den habe ich auch
1: aufgeschrieben,
0: ja. Und neben ihm Jonas Aquistapace. Uh. uh. Ein eleganter Name. Äh, der war aber irgendwie, weiß nicht, kam plötzlich, war schnell wieder weg äh, oder weiß nicht, hat er eine ganze Saison bei uns gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, keine Ahnung, das sagt er auch irgendwie, wo denkst du, so, ja, war auch ein großer Kerl, irgendwie, wie das in der Innenverteidigung häufig so ist, aber ja, nicht, nicht wirklich überzeugt.
1: Wenn ich ganz kurz, ähm, Adam Strait hat ja auch eine geile Transferhistorie. Der kam ja von den Whitecaps, wurde nach Cottbus ausgeliehen hat dann Also Cottbus U19 war dann Cottbus 2, Cottbus Saarbrücken, dann kam er zu uns, dann war er vereinslos, ist dann nach Norwegen zu Fredrikstad, war dann in Edmonton und dann Sportfreunde Lotte und Hansa Rostock.
0: Ja, genau, genau. Also,
1: das ist halt auch geil, aber ja. Okay. Ich glaube, das
0: hatten wir schon mal, als der damals wieder zu Lotte ging, da hat man den, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast ausgegraben, ja. Ja, ja ey,
1: straight. Der, war, der war eigentlich schon straight, ja, der so, genau.
0: Ja, genau. Ich habe ansonsten noch so als Ersatzleute Sertan äh, Yeenoglu.
1: Ja, Trainingsgruppe 2.
0: <lacht> genau. Äh, und, jetzt wird es vielleicht ein bisschen harsch, äh, Sören Reddemann.
1: Okay, dann hast du meine drei Leute genannt, ja.
0: Ah, okay, gut.
1: Hatte, ich hatte auch Adam Strait und Satan Yiginoglu. Ähm,
0: ich glaube, das, das G nach dem O, das macht das dehnt es, glaube ich. Yiginoglu. Yiginoglu.
2: Ne? Oder? Ja. David? Ja, ja. Und, ja wie, ein, ähm, wie ein H gesprochen
0: quasi. Ah, okay, gut.
2: Beispiel Hakan Chalhanoglu.
1: Halt
0: ja, genau, das, das, da ist.
1: Ja. Aber ich Ich würde ähm, auch der Also ich, ich hätte tatsächlich, glaube ich, Strait und äh, Redemann aufgestellt. Hatte, man hat tatsächlich für uns auch ein paar Tore gemacht und äh, zweifellos talentiert, aber bei ihm hatte ich, wie bei Watkowiak, da also hatte man ja oft da irgendwie kein gutes Gefühl. Er hatte sich dann zwischendurch mal so gesteigert, wo man dachte, okay, jetzt hat er es gepackt, aber dann ist er auch wieder eingebrochen. Und dazu natürlich seine, ähm, also seine äh, Influencer-Freundin.
0: Ja, okay, äh, gut. Das wer wer hatte ich nicht heutzutage.
1: Ja, aber das, das, das bringt nochmal den richtigen Glamour-Faktor für die elf. Ja. Ähm, von daher wäre ich dann bei Straight und Redemann und Igel Nolu auf der Bank. Gusche hatte ich erst noch aufgeschrieben, aber der war ja dann einfach mit dem kaputten Knie äh, ja, ja, genau. außen vor. Genau. Laut, ähm,
2: äh, laut Trans äh, Transfermarkt-Rechtsverteidiger ist auch Maximilian Ahlschwede. Ne?
0: Genau. Äh, da wären wir jetzt hingekommen, den habe ich tatsächlich auf der Rechtsverteidigerposition nominiert.
2: <lacht> ah ja, okay, ja. ja. Ich dachte ich war noch bei, bitte, bei, bei Innenverteidigung, aber, äh, ja, nee, ja. genau, das ist so genau halt äh, ein Name, den ich auch noch so im erweiterten Kreis aufgeschrieben habe, jetzt äh, laut, laut Statistiken ist er Rechtsverteidiger gewesen. Ich glaube, er war bei uns aber auch in Innenverteidigung, bin ich, oder wurde mal ja. eingesetzt. Ne?
0: Ah, nee, ich glaube, der bin schon relativ sicher, dass er meistens, also vielleicht mal ausnahmsweise, aber meistens hat er schon, schon rechts hinten gespielt. Okay. Ähm. Äh, gerade noch ein Wort zu Reddermann, der hat immerhin das Kunststück fertiggebracht, in zwei Saisons hintereinander jeweils das erste Saisontor für uns zu schießen. Das bist ja. du auch erstmal schaffen. Ja. Und das noch als, als Verteidiger auch noch. Also. So, gut. Ähm, <lacht> hast du noch einen anderen Rechtsverteidiger, äh, Micha?
1: Äh, ich äh, war bei Vladimir Kovac.
0: Okay, das wäre auch mein Ersatzkandidat gewesen, genau. Auch Trainingsgruppe 2, ja.
1: ja. Ja, genau. <lacht> Ja, ähm, äh, das war so ein unrühmliches Kapitel damals, ja.
0: Ja, sehr gut. Wir kommen ins Mittelfeld. Ähm, machen wir mal ein zentrales Mittelfeld. Äh, also ich habe jetzt tatsächlich einen ein bisschen defensiveren und einen offensiveren. Aber das, das könnt ihr äh, natürlich ganz nach äh, Laune äh, gestalten. Äh, Michael, willst du anfangen? Wen hast du?
1: Also ganz klar ähm der Mann, der anderthalb Jahre bei uns war und ein Spiel gespielt hat, Evans Niako. <lacht> das
0: ist dann der dritte im Bunde bei der Trainingsgruppe 2, ja.
1: <lacht> ja. Okay. Da habe ich mal geguckt, also er hat tatsächlich ein Spiel gemacht, ähm, aber der spielt jetzt bei, in der Regionalliga Nord bei Eintracht Norderstedt.
0: Mhm. Kam der nicht auch irgendwo daher? Ursprünglich?
1: Das weiß ich, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber er hat diese Saison, äh, stand er in der Startelf in der ersten Runde im BFB-Pokal gegen Leverkusen. Aha. Und. Ähm,
0: Dass wir das noch nicht thematisiert hatten vorher.
1: Ja. Und äh, es stand dann 0 zu 6 zur Pause und dann gab es zwei Wechsel. Einer davon war ein Jakob.
0: <lacht> Danach fiel kein Tor mehr. <lacht>
1: ich glaube, sie haben dann in der zweiten Runde noch eins gefangen. Aber okay. <lacht> genau, nee, der hat, ähm, tatsächlich, ich habe gesehen, das einzige Spiel, dass er, bei dem er eingewechselt wurde für uns, war der, äh, war ein 35. Spieltag gegen Hansa Rostock. Und, ähm, äh, das 1-0 für Hansa hatte Andrist gemacht. Hm. Und dann hat Funk das ausgeglichen, der 83. 90. Scheffler, 2-1. Dann kommt in der 91. jako. Und in der 93. macht Breitkreuz für uns den Deckel drauf zum
0: 3-1. Ja, siehste. Das war übrigens, das eine Spiel war gut.
1: <lacht> Zwei Minuten stand er am Platz. Ich glaube, der
0: kam damals in der, in der Winterpause und ähm, hat sich, glaube ich, gleich im ersten Training verletzt oder sowas. Und dann fiel er erst mal ein halbes Jahr aus.
1: Ich meine, der kam aus Kiel. Und ähm, ich weiß noch, damals habe ich recht hohe Erwartungen.
3: Mhm. Und habe er
1: gedacht, oh, das könnte echt funktionieren. Und dann kam halt echt gar nichts. Ja. Ähm, Genau.
0: Okay, wer ist dein zweiter Mann im, im zentralen Mittelfeld?
1: Ja, Sidney Friede dann. Okay. Ähm, der Box-to-Box-Spieler, der <lacht> ja. ähm, beworben, ich glaube, die, die, ähm, das ist so frisch, das weiß auch noch jeder, auch da mehr Schlagzeilen äh, mit gefilmten Straftaten äh, Instagram als ähm, positive ähm, Erscheinung auf dem Trainingsgelände. Ich glaube, er hat auch nur ein Spiel gemacht. Mhm. Äh, für uns und ich hätte noch ähm, als Ersatzmann äh, den armenisch-kamerunischen Spieler, wenn ihr jetzt wisst, wer das ist, dann Was, was,
0: was, 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 was. armenisch-kamerunisch? Mhm. Ach, du liebe Himmel. <lacht> Mann, das müsste ich eigentlich wissen. <lacht> Sag mal.
1: Karl, Karl Lombé.
0: Ah, den Namen, den Namen habe ich äh, tatsächlich auch gelesen, ja. aber das ist vor meiner Zeit. Das ist noch Regionalliga, oder?
1: Nein, der hat ein Spiel gemacht, Hä? fünf Minuten beim 5-1 gegen Jena. Als wir in der zweiten Liga, erstes Jahr, zweite Liga, ähm, in der Anfangsphase,
3: ja.
0: da,
1: ähm, wo dann, glaube ich, auch mal Tabellenführer waren oder so, äh, nach dem dritten Spieltag oder zweiten. Ähm, okay, ja. oh. Das war ein Spiel.
0: Ja, ja, ich, äh, ich erinnere mich an das, das Ergebnis. Ich, hab, ich weiß auch, dass ich das Spiel selbst nicht gesehen habe, äh, aber äh, ich, hätte den, äh, ich hatte den Namen jetzt nicht mehr auf dem Schirm, dass der in der Zwutliga oder war. Ich dachte, der wäre vorher irgendwie gewesen.
1: Ich erinnere mich auch an das Spiel noch, aber nicht an Karl und B, ähm. <lacht> Ich bin dann wieder über ihn gestolpert und ich dachte mir, wie viel armenisch-kamerunische Spieler gibt es? Ja.
0: Ähm <lacht> sehr gut, sehr gut. Allein dafür gebührt äh, ja. mir eigentlich einen Platz in irgendeiner Elf.
1: Ja, Wenn okay. er dann keinen Bock mehr hat, kommt er rein. Das ist gleich.
2: <lacht> Kevin, wen hast du für die Zentrale? Ja, ich habe auch zwei Namen fürs zentrale Mittelfeld. Ich fange auch mit dem aktuelleren an von beiden. Mike Vetter.
0: Okay, aber das war auch eher so eine Verletzungsgeschichte, oder?
2: Ja, ja, das ist der war, glaube ich, so Verletzung und Unvermögen. Ne? <Ja>. Ja, sehr, sehr, sehr schön, sehr schön. Ja, ohne ihm im du wollen, um Gottes Willen, aber hat einfach nicht gepasst und er hat zwar auch mal gespielt, aber auch dann halt mehr schlecht als recht und ich meine, ich glaube, heute ist er bei Kickers Offenbach äh, in der Regionalliga, ist er, ist er recht happy, aber damals äh, fand ich, äh, ja, ist mit recht viel Forschungsvorbeeren auch geholt worden oder ich glaube, der kam, kam denn
0: nicht aus der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt, die zu dem Zeitpunkt gerade irgendwie aufgelöst worden war und da dachte man irgendwie, okay, da hat man vielleicht einen guten abgegriffen oder so. Irgend sowas war das, glaube ich.
2: Ja, irgendwie so, der äh, kam mit großen Hoffnungen und ist dann halt äh, umso mhm. tief mhm. gefallen. Ja. Okay. Äh, und äh, mein zweiter Name, ja, äh, ich mache jetzt mal einen Quiz wie Micha, Ja. sein Vorname ist wie ein Tier. Mhm. Auch
0: sein <lacht> Vorname ist wie ein Tier?
2: Ja, das im Wasser lebt. Mhm.
0: Äh, Ach, ähm, Wahlfall?
2: Ganz genau, ja. <lacht> sehr gut, sehr ich gut. Auch fragen, als ich auch sagen, dass ich gekommen bin. Ja, war auch halt. Oh, jetzt.
1: 20. jetzt hängen wir wieder. 20er, 2009,
2: da war der halt damals, da. ich weiß, der war, ich glaube, mehr wegen seinen Namens als wegen seiner spielerischen Fähigkeiten, mal in Schlagzeilen. sein. Mhm.
3: Ja. genau.
2: Äh, ja, deswegen halt auch halt äh, ein Spiel. So die ganze über diese, dieser exotischen Überseespieler, äh, damit hatten wir es irgendwie und der war einer davon.
0: Ja. Ähm, ich habe noch ein paar Namen. Also Sidney Friede ist natürlich. Bitte? Wahlfang? Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> ähm, äh, Sidney Friede ist natürlich bei mir auch gesetzt. Das war, glaube ich, so mit einer der ersten, den ich in meine Elf reingesetzt habe. <lacht> ähm, äh, leicht hinter ihm versetzt auf der Sechs äh, habe ich noch Levan Zickischmi. <lacht>
1: Oh, uh. uh. den habe ich, hab ich auf außen gepackt.
0: Nee,
2: der war
1: ganz
0: klar äh, Zentrumsspieler. damals äh, hier, wie hieß er, unser, unser Kurzzeittrainer in der zweiten Liga. Äh, Wolfgang Frank. Wolfgang Frank natürlich, genau. Ähm, äh, der hat den, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, na, der hat ein paar Mal gespielt irgendwie und dann war er auch schon wieder weg. Also, das, das war auch so ein, so ein Fehlgriff. Dann habe ich noch. Ähm, so offensiv, könnte vielleicht auch eher außen spielen, aber ich glaube auch zentral äh, Johannes Masmanidis
1: <lacht> ja, den hatte ich auch, aber letztlich nicht notiert, ja, weil ich okay. nicht wusste wohin mit ihm aber ich hatte den skitty spieler jetzt irgendwie auf außen gepackt, warum eigentlich, hm.
0: also ich bin relativ sicher, also ich meine ich äh, aber gut, müssen wir jetzt auch nicht bis das zum, bis zum Schluss so auf. Ja. genau mit Abstrichen habe ich da noch Marco Christ, wobei der auch zwischendurch auch mal ganz gute Spiele hatte, muss man ihm zugestehen, aber halt nicht die Erwartungen, die man an ihn hatte, meines Erachtens auch, auch nicht erfüllt.
1: Ja, das war dann auch so ein preis leistungsverhältnis verhältnis ne, die Frage dann.
0: Ja, und man hat ihn geholt, irgendwie, er wurde auch gleich Kapitän und dann hat er lange Zeit halt überhaupt nicht performt und das war halt auch so die Zeit, in der es halt in der Mannschaft da so unter Lethieri halt überhaupt nicht gestimmt hat. Ähm, naja, gut. Okay, dann gehen wir mal auf die Außenposition. Wer möchte anfangen? Links außen.
1: Ja, ähm, wenn jetzt Gittich Willi nicht zählt.
0: Ach, den hättest ähm, du links gehabt.
1: Ja, ich habe den auf außen gehabt. Ich gucke jetzt gerade nochmal bei dem. Ja, da ist Mittelfeld, ja. Äh, egal. Ähm, ich habe ja noch Alternativen. Weil mhm. hier bei Transfermarkt ist er tatsächlich als linkes Mittelfeld gelistet. Und ähm. Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt, ich glaube, der hat bei uns im Zentrum gespielt. Der hat drei Spiele ineinander gemacht und danach war nichts mehr. Ja. Ähm, aber ich habe auf Außen äh, einmal natürlich, auch er war schon bei Doppel-Sechs, äh, aziz Hanfu.
0: <lacht> den hast du auf Außen Ach So, den hätte ich doch eher als, äh, als zentralen ja, Stürmer.
1: Ja, da ja, so
0: muss,
1: so, muss man auch mal die Spieler so ah, okay. auf links mhm. schieben. Stürmer habe ich noch einen Haufen Gude. Ja, ähm,
0: da habe ich auch eine lange, lange Liste.
1: Ja, <lacht> ich auch. Ähm, also, Handbuch fünf Spiele, ein Tor im Pokal.
3: Mhm. Ähm,
1: in der Liga nichts, aber das war halt auch so eine, so eine Geldverbrennungsaktion im Prinzip. Äh, großer Name und ähm, ja, auch wenn du da guckst, wenn der halt jedes Jahr bei einem anderen Verein spielt, ähm, dann kannst du dir vielleicht denken, dass du jetzt derjenige bist, der den hinkriegt, aber jo. Uh, und dann habe ich noch auf außen dann Olivier Kailas. 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 Kaila. Ja. ja, Kailas, Kailas, keine Ahnung. Es wird französisch, glaube ich, ausgesprochen. Gell, der mhm. ähm, also Olivier ist es, glaube ich. Ähm, ja, war halt auch, glaube ich, so eine... Ich weiß nicht, ob der aus Düsseldorf kam oder was, aber auch ähm, ja, ich glaube, bei neun Einsätzen ist es dann geblieben, 212 Minuten also ja, ja. kannst du dann auch äh, überlegen ob das ein guter Transfer war ja
2: okay Devin äh, ich habe tatsächlich auch beim drüber gucken ist mir so ein Name präsent eingefallen den ich im Kopf hatte was ein ein Flop war Jonne Helm Jonne Helm ja spricht richtig Hel aus glaub, äh, Finne. ja genau Weiß nicht, wie viele Spiele er für uns gemacht hat. Äh, viele waren es nicht, glaube ich, letzten Endes. Und äh, ja, wie gesagt, eher, eher äh, schüchternere Erscheinung, um es mal so zusammenzufassen. Aber, das
0: haben wir ja im Interview mit, mit Alf Minzel gelernt, äh, Alfs zweiter Sohn ist ja nach ihm benannt.
1: Ah, ja, okay. Das ja. Ich noch nicht.
0: Mhm. So, also hat doch bleibenden Eindruck hier hinterlassen.
1: Verdammt. Oder dann, dann können wir aber nicht in die Elf nehmen, wenn der.
0: <lacht> nee, das wäre jetzt, wär jetzt ein bisschen Blasphemie dann wenn Wende, ja. Genau. Okay, und auf der anderen Seite?
2: Rechts außen. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, da habe ich auch halt äh, wie äh, Michael ein bisschen, bisschen halt äh, ähm, rumgeschoben äh, ähm, und auch geguckt, wo kann man wo kann man da wen aufstellen, aber äh, wenn ich noch im Kopf hatte, aus der, das heißt, ja, nicht ganz langen Zeit her, ist es Sven Schimmel. Mhm. Mhm. Sven Schimmel? Okay. Ja. Also auch Transfermarkt ist er, ist er rechts, rechtes Mittelfeld. Er ja, äh, ja, hat bei uns glaub, eigentlich,
0: eigentlich nur Rechtsverteidiger gespielt und ja, ich fand ihn damals eigentlich auch, auch sehr gut. Ähm, äh, ja, ich weiß, der hatte... Da würde ich, ich jetzt vehement widersprechen wollen.
2: war er ja jetzt, glaube ich, gar nicht so äh, schlecht, aber ich glaube, es ist, ist, wurde immer schlechter, letzten Endes, was ich noch im Kopf hatte. Das ist mein... mein <lacht> deswegen, okay. halt. Und äh, ja, deswegen ist er, glaube ich, auch so ein wie ihr eben gesprochen habt, so ein Kandidat, als der Vertrag dann weg war, dann äh, war auch keiner traurig. Ja?
0: Naja, war eigentlich, eigentlich was schon ein bisschen anders. Äh, man hat ihm ja sogar eine Vertragsverlängerung angeboten, ähm, aber ah. er hat ja dann mit, mit Profifußball ja dann Schluss gemacht. Ähm, oder oder an, das. Okay. An dieser Stelle äh, weise ich nochmal auf Folge, was war denn das, 66 hin oder sowas. Äh, da hat man nämlich Interview mit Sven Schimmel. Ah, okay. äh, also auch für die Hörer, die es vielleicht noch nicht gehört haben. Ähm, ja. Also da würde ich, würd ich jetzt Einspruch ja, einlegen. Sehr,
1: sehr Aber, gerne, dann okay.
2: äh, ich nehme alles zurück. Ne? <lacht> ich habe äh, ja, auf, auf links...
1: Bei dem Interview kam doch auch eigentlich raus, dass er in dem Moment, wo er entschieden hat, dass er mit der Profikarriere aufhört, dass er dann so befreit gespielt hat, dass er dann das letzte halbe Jahr, glaube ich, doch das Beste seiner Karriere war. Da hat mich auch so unverständlich gefunden, warum er dann aufhört. Aber äh,
2: Oder ja, so das, Kann Ja, ja? habe ich verwechselt einfach. Ne? Ja. Ähm,
0: genau. Ich habe äh, links außen Jaroslav Lindner.
2: Ja. Ja, da würde ich jetzt an der Stelle widersprechen, weil äh, ich, der eigentlich schon da gute Leistungen gezeigt hat, Pazier. Letzten Endes. Also, ich glaube, der hat genau ein echt. Tor für uns geschossen. Und das war so ein Schuss, der gehe so in Zeitlupe, irgendwie so damals
0: in diesem Abstiegskampf äh, unter Thorsten ja, ja. Fröhling, irgendwie so, weiß ich, äh, vorletzten oder drittletzten Spiel oder sowas, wo der, wo der Ball so in Zeitlupe irgendwie so ins Tor rollt, irgendwie, weil er gar nicht richtig getroffen also,
2: hat. Ich würde jetzt nicht vehement widersprechen, aber ich <lacht> fand ja. eigentlich dafür eigentlich okay. Letztens. Okay,
0: gut, dann habe ich noch einen Ersatzmann auf links außen: äh, Tobias Schwede. Ja. <lacht> ja. Hm, mhm. Von dem habe ich mir halt auch einfach mehr versprochen und mehr erhofft. Und ich glaube, er kann auch viel mehr. Und ich weiß nicht, woran es liegt, ähm, dass er, wenn er gespielt hat, nicht mehr gezeigt hat äh, und, äh, und jetzt halt auch gar nicht mehr spielt oder kaum noch. Ähm, aber vielleicht bilde ich mir das auch einfach ein und, äh, und ich habe ihn überschätzt. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich, für, für mich ist es, es ist eine, eine ziemliche Enttäuschung.
2: Oh, das war schon hart jetzt. Ich auch sagen, er hatte eigentlich die erste Zeit, wo er da war, bei uns, weil letztes Jahr Zwei Siege hatte, eigentlich auch ordentliche Auftritte gehabt.
0: Ja, dann, wie gesagt, dann die, hat er äh, äh, als Linksverteidiger dann hat er das ordentlich gemacht, ja. Äh, aber ich dachte eigentlich, den, den hat man so für links vorne geholt und äh, naja, gut, okay. Ja. Wie gesagt, bleiben wir, bleiben wir bei Lindner. <lacht> Oder wen hast du vorher?
1: Lindner äh, unter Handruf dann.
0: Ja, hey, meinetwegen. Äh, auf der rechten Seite, da habe ich einen, der hat sogar drei Jahre für uns gespielt und sogar ziemlich viele Spiele gemacht. Und trotzdem habe ich mich so oft geärgert und so oft gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Äh, ich rede von Kevin Schindler. <lacht> er auch als Stürmer, aber <lacht> Ja, ich meine, ich mein, der wäre meistens äh, so rechts, rechts, äh, rechter Flügel so gewesen.
2: Also habe ich definitiv auch auf der Liste auf jeden Fall. Auch ja, im Sturm habe ich keinen ja. Platz, da habe ich so viele andere. <lacht> ja, da kann man ja rochieren, ne? aber äh, ja, gebe ich, geb ich die Rechte. Ja,
0: als Ersatzmann habe ich da noch ähm, Philipp Müller, äh, von dem ich auch anfangs, äh, oder in den ich anfangs einige Hoffnung setzte, weil er ein paar gute Auftritte hatte
2: oder sowas, aber dann doch
0: eigentlich mehr enttäuscht hat. Aber gut.
2: Shit, okay. okay. Einen auf rechts außen. Ähm, Ach so, genau, wir waren bei dir noch gar nicht rechts. Äh, alles gut, ja, ich glaube, auch streitbar, aber ähm, ja, bei uns definitiv äh, eher noch ein Missverständnis. Jetzt ganz gut, äh, bei Kaiser Kaiserslautern und vorher Meppen, äh, Marius Kleinsorge.
0: Mhm. Hatte man damals auch äh, gedacht, da haben wir jetzt so einen Jungs da geholt, äh, der kam irgendwie, ich glaube, wo war in, in Dortmund war er, glaube ich, irgendwie in der Jugend oder was? Habe ich das richtig in Erinnerung? Äh, oder nee, angeblich wollte okay. Dortmund ihn für seine ja, ja. Äh, für seine U19 oder für seine ähm, Regionalliga-Mannschaft oder irgend sowas Und äh, den haben wir bekommen, genau, so war das. Und äh, da dachte man auch, der hat aber auch, glaube ich, gleich im ersten Spiel, glaube ich, sogar ein Tor geschossen. Und äh, dann kam aber nie wieder was. Ja. Genau.
2: Vom Gosslager SC kam er.
0: Ja, ja, genau. Genau, irgendwo aus dem Norden kam er, genau. Ja. Ja, Goslar, das ist da äh, so im Harz, ne? Ähm, okay. Mm, wir kommen in den Sturm. Und da habe ich jetzt, glaube ich, so ungefähr zehn Namen jetzt hier parat. <lacht> da gab es natürlich... Ja. Da, da könnte ich, glaube ich, allein mit Wintertransfers, glaube ich, schon eine ganze Elf aufstellen. Ja. <lacht> da wurde natürlich häufig mal nachgebessert, wenn es mal wieder im Sturm nicht so lief. Und da wurden die allerabenteuerlichsten Leute verpflichtet. Mhm. Ähm, wer möchte anfangen? Jeder einen. Micha, fang du an.
1: Einen? Ja. Ähm, ja, ich könnte jetzt natürlich nach dem armenisch-kamerunischen B <lacht> ne, könnte ich jetzt den australisch-türkischen Knaller zünden.
0: Das ist natürlich auch meine Nummer eins. Ja.
1: <lacht> der Bulut,
0: ja, der
1: ähm, aus Australien, glaube ich, geholt wurde im Winter. Und Fittner irgendwas, glaube ich, oder Western. Und ähm, ich glaube, da ist nur eine Aktion hängen geblieben. Ähm, das, ich dachte, es wäre das Spiel in Paderborn gewesen, aber es war wohl das Spiel gegen Lotte, wo er sich eine gelbe Karte geholt hat, wo er so einfach so mal ein Zeichen gesetzt hat.
0: Das war ein okay. Halbspiel. Das war ein Halbspiel auf jeden Fall.
1: Ah, okay, den Gegenspieler umgemacht hat. Ja, ja, mit Anlauf, ähm.
0: dem Mann umgetreten,
3: ja.
1: <lacht> Ansonsten, ja, die Tränen unter die Augen tätowiert und äh, nach einem halben Jahr war er dann noch wieder weg. Und, noch nicht ähm, bei, er
0: wurde noch vor Saisonende wieder abgegeben.
1: Ja, stimmt. <lacht> er wurde, glaube ich, der Vertrag aufgelöst.
0: Ich habe. Ähm, ähm ich habe mal äh, irgendwann, als ich mal mit, mit äh, Rüdiger Rehm gequatscht habe, äh, der kam ja kurz danach, also das war ja noch, ähm, in der Phase war ja noch Frühling, war ja noch Trainer, da hat man ihn geholt und dann im Februar kam ja dann der Rehm <lacht> und der hat mal erzählt, äh, das war ungefähr so seine, seine allererste Amtshandlung, dass er den wörtlich, hat er gesagt, den hat er entsorgt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, hatte da allerdings ein bisschen Schiss und hat sich immer erst mal umgeschaut, ähm, äh, ist immer erst mal um sein Auto rumgegangen, ob, <lacht> ob alles in Ordnung ist, bevor er vom Training heimgefahren ist. <lacht> da hatte er ja. ein bisschen Angst, glaube
1: ich. <lacht> also er kam am, am 28.01.17 und am 27.04.17. war er dann vereinslos. ja. war ja. dann noch bei Man, -Man Belladier Unterschrieben hat und danach war aber auch ab 18.05. wieder vereinslos, was ja jetzt auch nicht so ein klassisches Datum ist, wo die Saison endet. Mhm. Ähm, dann hatte sich es auch erledigt, ja.
0: ja. Okay. Weiter geht's. Devin, dein erster ja. Stürmer. Ich
2: weiß auch gar nicht, äh, wo ich hier direkt anfangen soll. Ich mache es einmal von der, äh, äh, hol mal weiter aus von der ersten Zweitliga-Zeit. Mhm. Äh, auch so ein, ein Exode. Ich glaube, der einzige äh, Chinese, den wir bisher in unserer langen Vereinsgeschichte äh, im Kader hatten, ne? ich, glaub, ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Hui Shi.
0: Ja. Hui Shi Xi oder She Hui. Ich ja, oder, bin, ja, Hui. Ist, immer, ist immer die Frage, wie rum, genau. Ja, genau. Äh, ja, fantastisch.
2: <lacht> Hatte, glaube ich, schon Zweitliga-Erfahrung mit Aachen oder irgend sowas. Ja. Äh, glaube ich, halt Publikumsleating, aber nur weil halt der Stadionsprecher gerufen hat. Ski und alle, hui. <lacht> ja,
0: genau. Okay. Wenn er mal
2: eingewechselt wurde. Die beiden,
0: die beiden hatte ich natürlich auch, ähm, aber natürlich noch viele mehr. Ich fange mal an mit Patrick Breitkreuz. Uh. Uh, glaube ich, greife ich gleich ins höhere Regal.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Okay, komm, wir, machen die, wir drehen gleich die zweite Runde. Michael, ja. wen hast du noch?
1: Äh, ja, also, meine 1 und 2 waren Bullet und äh, Hui. Und jetzt habe ich noch äh, Saer Sane. Ah.
2: <lacht> den habe ich auch, den habe ich auch. Hab ich auch ja. ah. auch ja.
1: so ein langer, schlaksiger Typ. Ähm, und der kam, nee, der kam, der kam im September zu uns. Tatsächlich. Ähm, am 10.9. Und ähm, ja, also pff, ist dann zur Winterpause der Vertrag dann aufgelöst wurde.
3: Mhm.
1: Ähm, dann war er auch erstmal vereinslos und da ist auch, ich meine, der hat auch so eine geile Transferhistorie, wo der überall gespielt hat, ey. <lacht> mhm. <lacht> ähm, in, in Paris angefangen, dann Etamp dann beim SG Schorndorf, Sonnenhof also Bayern 2, das wusste ich sogar noch. Dann New England Revolution und die New York Red Bulls. Dann FC Blackpool in England. Dann war er vereinslos, kam zu uns. Dann Stuttgart der Kickers. Okay, dann PfC Montana. Da dürft ihr jetzt raten, welches Land. PFC Montana.
0: Das ist aber jetzt nicht Montana in den USA, der Bundesstaat oder was?
1: Nee. Dann klingt es ja. osteuropäisch. Mhm. Ja. So. Bulgarien sein. Mhm. genau und äh, dann war er bei in Rabat Marokko in Ifra und Rapid Uedzem alles also in Marokko dann war er nochmal vereinslos und dann war er nochmal in Luxemburg zum Abschluss <lacht> oder ist er jetzt? <lacht> also ja 1,90 und ich weiß nicht der hat bei uns halt auch 0 Null gezündet. Ähm
0: Hat angeblich ein Tor bei uns geschossen. Ich kann mich nicht daran erinnern.
1: Ja, ich glaube.
0: Ja. Ich kann mich auch erinnern, dass, da gab es so irgendeine Transferposte. War das, war das bei dem äh, zwischen Bayern München 2 und ersten äh, FC Saarbrücken irgendwie? Das kriege ich aber jetzt nicht mehr zusammen.
2: Naja, egal. Okay, auch sehr schön. Devin, dein Zweiter? Ich überlege gerade, wen soll ich denn jetzt nehmen? Es ja? sind, sind so viele, ja. Wir, wir, drehen, wir drehen mehrere Runden, kein Problem. Ich schweiz einfach mal rein, Marco Königs. Aha. Ja, auch sehr gut, ja. ja. <lacht> ja. Auch, ich glaube, mit ganz, ganz viel Vorschuss so, wäre er von Preußen Münster gekommen. Mhm. Ich glaube, er war irgendwie war der Torschuss und König der Dritten Liga davor oder war auf jeden Fall äh, recht weit in der Torjägerliste. Ist halt im Sommer auch gekommen, weil wir den dachten, mit dem haben wir die personifizierte Torgarantie eingekauft und er hat herzlich wenig eingebracht. Ja,
0: ja. Ja, war, war groß groß und unbeweglich, ja. okay. <lacht> ähm, Ich hätte, äh, wen nehme ich denn als nächstes? Äh, sagen wir Patrick Meyer <lacht> <lacht> Patrick Meier ja, hatte auch seine großen Zeiten schon längst hinter sich, aber da war dann auch, auch schon meine,
2: irgendwie... Immer neun von uns gewesen, nicht richtig im Kopf. So ja, ja, ja absolut.
0: Aber, ich war aus äh,
2: Heidenheim damals, aus der zweiten Liga. Ja, ja genau, war in
0: Heidenheim auch Liga. mal irgendwann äh, Torschützenkönig damals. Ja, genau, der ja, der war, war gar nicht so weiter, schlecht der Liga. Hat, hat halt gar nichts, der Walde auch, ich glaube, da war er auch schon äh, der Körper spielte da schon nicht mehr richtig mit irgendwie und dann, wenn er gespielt hat, hat er da nichts getroffen. Du hast du ja gedacht, auch dass,
1: so ein für uns, bei dem Heimspiel? Was hat er gemacht? Cooler Tor. Äh, das kann Heimspiel sein, dass ich glaube...
0: Ein oder zwei hatte tatsächlich, glaube ich, geschossen. Ja, aber ja. Äh, es war, war auch eher enttäuschend, die ganze Aktion. <lacht> ja. Okay, weiter, wen habt ihr noch? Wen habt ihr noch?
1: Ich habe es tatsächlich bei dreien belassen und die hatte ah. ich jetzt alle schon.
0: Okay, ich habe dann
1: so Leute wie Breitkreuz und Meier, da habe ich mich da nicht getraut, die noch ähm, äh, zu nehmen, aber ich habe das Spiel gefunden, wo Sene für uns getroffen hat.
3: Oh, welch <lacht>
1: Beim 3-3 gegen die Stuttgarter Kickers. Der Kicker schreibt, wilde Fahrt in Wiesbaden. Sene schockt Stuttgart.
0: <lacht> dann habe ich das Spiel wahrscheinlich sogar gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich müsste mal im Blog nachgucken. Wahrscheinlich habe ich sogar was drüber geschrieben.
1: <lacht> also Stuttgart hat 3-1 geführt und dann noch einen Elfmeter verschossen. Und Sene in der 90. plus 3-3. Ach, du Mach liebe den. Himmel. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere so, mich. Ja, so ein
0: legendäres ja. Thorn, ich habe das nicht mehr parat, das gibt es ja. ja nicht.
1: Und ich ich glaube, der, ja. glaub, der heißt Saya äh, Sen, wird er
2: ausgesprochen. Ja, ich glaube. Ja. 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 Jetzt, jetzt erinnere ich mich wieder. Ja.
1: Es, es ist, ich habe es halt nicht so verstanden, weil auf dem hinteren Ehen ein Apostroph ist und dann dachte ich eigentlich, dass man das dann betont, aber...
0: Nee, auf dem, auf dem vorderen ist ein, ist eins.
1: Ja, dann habe ich ja. mir falsch notiert. Okay, dann geht ja. das auf mich.
0: Ja. Ich werfe noch mal ein paar Namen hier in die Runde. Also, Dominik Streuengel habe ich auf jeden Fall noch.
1: Ja, klar.
0: Klar, okay, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, Suat Türke. Ganz alte Schule. Mhm. Ja, hat man auch gedacht irgendwie. Da ja. holst du einen so eine mit eingebauter Torgarantie, irgendwie ja. so ein alter Haudegen, der, der, den stellst du einfach nur in den Strafraum, der läuft nicht viel, aber der macht die Buden. Jo. Ähm, Francis Kiyo.
3: Ja, ja, stimmt. <lacht> <lacht> äh, <lacht>
0: äh, 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 wen habe ich hier noch? Äh, achso, Anfang hat man schon, Shehui, ja. Okay, gut, ja, das,
2: das soll mal genügen,
0: soll mal genügen. <lacht>
2: Krass. Da habe ich tatsächlich noch, noch am meisten von euch, halt, äh, bei, äh, bei den Stürmern, da ist es da lief's, ja. ähm, Ich, ich äh, war auch noch mal weiter, was ich so aufgeschrieben hatte. Ah, okay. Äh, ja, genau. Ich habe ich hab hab tatsächlich glaub, noch fünf Stürmer, glaube ich. Ja, hau Zeit. raus, hau raus. Ja, äh, begonnen mit Christian Kapek.
0: Ja, das ist natürlich auch so eine traurige Geschichte. Ich glaube, der hat auch äh, sich, weiß ich, ein Spiel gemacht und danach dann irgendwie auch Kreuzbandriss oder irgend sowas. Der ne?
1: ja, äh, mit reingenommen. Der hatte ähm, ähm, Achillessehnenriss, glaube ich. Oder,
0: oder irgend sowas. Ja, auf jeden Fall eine schwere Verletzung und deswegen äh, ging der nichts mehr.
2: Okay, ja, weiter. Ich weiß ich auch, ansonsten äh, Steffen Wohlfahrt. Mhm.
0: Ja. Ja. Ja, also der hat, äh, der hat wenigstens Ab und Zu noch mal getroffen. Also ist, ich
2: ist so Patrick Breitkreuz, Breitkreuz ja. wahrscheinlich ja. <lacht> ähm, Hat mal getroffen, hat mal nicht getroffen. <lacht> ich glaube so zehn Tore
0: oder sowas hat er in der einen Saison glaube ich schon gehabt. Ne? Ich, ja, äh, mal, das, das schaue ich jetzt mal schnell nach.
1: wohl, Wolf hat doch dann die Riesenkarriere in Schottland noch gemacht. Ja. Ähm, ja. Ja, das, das kann ja, das, das weiß ich auch noch. Ja, aber Ross,
2: Ross County. Auf jeden Fall nicht die Riesenkarriere bei uns. Äh,
0: 52 Sim. Spiele, 12 Tore. Naja, gut, okay. Ja. ja. ja
1: das äh, war mir zu früh. Ja. Und, ich, äh, ich hätte noch einen, aber.
2: Ja, der dann sag du ruhig mich, ja.
1: René Gude.
2: Ja, das wäre jetzt auch mein nächster gewesen.
0: Ja, okay. Das war halt auch so, ein... So, wo du dachtest, der wiederholst du mal einen aus der Regionalliga, kann ja. funktionieren, äh, muss nicht unbedingt.
2: Nein. Hat davor mit Weiche Flensburg Relegation gespielt gegen Cottbus. Da ist er ganz knapp gescheitert zum Aufstieg in die dritte Liga und hat da wohl die Regionalliga Nord kurz und klein geschossen. Ja, ist auch so einer da, wo wir da über Vertragslängungen geschrieben haben. Der hat, ist dann, ich glaube, er spielt jetzt bei Meppen. Genau. Er wollte dann wieder in den Norden gehen, weil seine Family von da kommt und dann passen so Spieler einfach nicht halt in ein ganz anderes Umfeld. Also war halt auch so einer.
0: Ich glaube, der kam gleichzeitig mit Kofi Chiré. Davor mittlerweile ja, drei klar. Jahren. Ähm, ja. Den hatten sie auch aus der Regionalliga dort geholt. Irgendwie. Gut, bei dem einen hat es halt super funktioniert und der andere äh, halt eben nicht. Naja.
2: Und dann habe ich noch äh, Florian Hansch. Ja, bei dem habe ich auch kurz überlegt, ob ich noch mit draufschreiben soll. Wurde auch von der zweiten Liga von Sandhausen damals ausgesehen. Halt auch halt da äh, absolut vielversprechend. Ich glaube, der hat auch in den ersten zwei, drei Spielen mal gescored aber dann halt absolut nicht mehr und ist dann auch Sang und im Sommer wieder abgegeben worden nach der Leihe.
3: Ja, ja,
0: genau. Und dann jetzt auch wieder rum, rumverliehen, glaube ich. Ja. Äh, ja. ja.
2: Genau. In, äh, Last Word, man least, Thorsten Earl. Naja, der Earl,
0: der war ja eigentlich äh, in dem Jahr schon, äh, schon gesetzt.
2: Ja, also wir waren gesetzt, haben gespielt, aber ich sag, so im Großen und Ganzen habe ich die letzten Endes halt eher so halt, äh, vielleicht auch weil der Abgesang ein bisschen halt anders war.
0: Ja, ich, äh, ich habe mal gehört, also natürlich nie offiziell, aber irgendwo hat es mal jemand erzählt, der, ähm, äh, der war diese äh, diese ständigen äh, Waldläufe und der äh, Thorsten <lacht> Fröding-Leid irgendwie, das, das war ihm zu viel Geochse irgendwie und zu wenig, äh, zu wenig Fußball oder so in der ja. Richtung, weißt du. Äh, und deswegen ja, ist er nach ja. einer Saison schon gegangen. Aber ich erinnere mich noch mal an einmal einen, einen, äh, den Titel von einem Blogbeitrag, der hieß dann äh, äh, irgendwas, warte mal, wie war das? Unser Lord Bentner heißt Earl Grey oder irgendwas. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Grey.
0: <lacht> er, Earl Grey haben wir ihn damals ja, genannt. Ja. Genau, ja Knaller Wortspiel, ja super. Mhm. Ja. Michael, du, du siehst du so grübelnd aus? Versuchst du gerade noch?
2: Nö. Und jetzt habe ich keinen Namen mehr. Nicht okay. mehr
0: so. <lacht> ja, schön, schönes, schönes Name-Dropping. Ähm, äh, ja, da würde ich sagen, schließen wir das auch damit ab. Ähm, ich habe noch ein paar Hörerfragen.
3: Ähm,
0: können wir vielleicht noch ganz kurz äh, aufgreifen? Können wir, glaube ich, relativ schnell machen. Äh, wisst ihr noch was zum Thema Stadion? Nee, weiß ich eigentlich nichts Neues. Äh, zum aktuellen Stand habt ihr irgendwas Neueres gehört, außer dass halt irgendwie Verzögerungen beim, beim Dach und es soll aber, glaube ich, bis zum Sommer fertig werden. Das war, glaube ich, mein letzter Stand. Ne?
1: Ist aktuell die beste Zeit zum Bauen von daher. Äh, ja,
0: naja ja. <lacht> Okay, also im Prinzip, nein, wir wissen nichts Neues. Ähm, dann ist noch die Frage, wie denn eigentlich der Verein die Bindung zu den Fans in Corona-Zeiten aufrechterhält. Gibt es irgendwelche Aktionen wie Phantom-Tickets, Unterstützer-Shirts oder ähnliches, wie es andere Vereine machen? Und wie die es Fans untereinander machen, mal ab, abgesehen von äh, Magenta-Schauen in kleinem Kreis? Machen die Fanclubs oder Ultras unterwegs irgendwas mit Bezug zum Verein? Wisst ihr mehr? Ich weiß tatsächlich nichts. Ich weiß nur vom Fanprojekt, dass die äh, so für die jüngeren Fans ähm, irgendwie so äh, zumindest zwischendurch Aktionen haben. Irgendwie, keine Ahnung, sowas wie gemeinsames äh, FIFA-Zocken oder auch gemeinsames Fußball schauen, als, als das noch ging. Das geht ja momentan jetzt ja auch gerade nicht mehr. Ähm, äh, halt, aber ansonsten, so vom Verein habe ich jetzt so seit dieser Saison eigentlich jetzt nichts mehr in der Richtung gehört. Äh, habt ihr irgendwas mitbekommen?
2: Okay. wie du gesagt hast, das habe ich mitbekommen, dass es das geben soll, aber ansonsten auch nichts. Ja. ja.
0: Vielleicht jetzt keine befriedigende Antwort, aber Ach. zumindest haben wir es mal <lacht> kurz aufgegriffen. <lacht> danke, danke jedenfalls für die Fragen. Ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Und wir beenden äh, unsere Folge mit einem ganz kurzen Quiz und äh, ich lobe einen Preis aus. Das habe ich nämlich jetzt hier gesehen. Äh, ich halte euch das mal in die Kamera. Es gibt ein Winterlos- äh bis zu 1000 Euro könnt ihr jetzt gewinnen. Ich werde für den Gewinner live hier aufrubbeln. Ähm, das habe ich noch irgendwie in meinem Portemonnaie gefunden. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das da schon mit mir rumtrage. Ich hoffe, hoffentlich ist es noch nicht abgelaufen.
2: Ob noch nötig ist, ob der Gewinn noch einlösbar ist.
1: Ja,
0: das werden wir dann feststellen, äh, wenn da tatsächlich jetzt drei gleiche Zahlen rauskommen. Aber das müsst ihr euch erst verdienen. Der Gewinner darf dann entscheiden, was da mit dem Geld passiert. Ob er es dann in ein Bier im Stadion investiert oder mir ein neues Mikrofon kauft. Okay. <lacht> also. Ähm,
1: geht es um Schnelligkeit oder sagst du, wer dran ist?
0: Ich nee, ich, ich stelle die Frage und äh, ihr, ihr müsst quasi virtuell buzzern. Einer von euch muss dann. <lacht> ja, genau. Es geht ganz leicht los. Da ist mein
1: Name oder sage ich die Antwort, wenn ich es weiß.
0: Äh, äh, sag von
2: sag, 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 den Namen sagen, das ist glaube ich einfacher.
0: Genau. Ja. Also der SVW in Wiesbaden ist ja bekanntlich Erster der ewigen Drittligatabelle. Welcher andere Verein hat genauso viele Spiele absolviert? Es gibt noch einen einzigen Verein.
2: Devin? Ja. Ich tippe jetzt einfach mal in the dark: äh, Rot-Weiß Erfurt. Leider nein. Die sind jetzt ja äh, Scheiß, nicht mehr ja. dabei.
0: Genau, die sind ich mein, jetzt sind äh, leider raus.
2: Ich dabei, auch in der Zeit, als wir in der Totenliga waren. Deswegen dachte ich, hat sich das aufgehoben. Aber gut.
0: Möchtest du lösen, Micha?
1: Also mein, das wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen. Ich habe noch eine Alternative, aber ich glaube, die sind äh, doch zu oft auch in der zweiten Liga. Wobei. Ich sage Osnabrück.
0: Nee, die sind tatsächlich zweite der liga tabelle aber genau, die haben eine Saison oder sogar zwei wenige. Ähm, ich glaube eine Saison, weniger, das weil sie mal. Es ist die Spielvereinigung unter Haring.
2: wäre ja. tatsächlich mein nächster Tipp gewesen. Ja, leider
0: zu spät. Keine Punkte hier. So. Ähm. Wir bleiben bei Rekorden. Äh, wir betrachten die Drittliga-Rekordspiele. Die, ja. die Top Ten der Drittliga-Rekordspiele. Wie viele von denen haben mal für den SVW in Wiesbaden gespielt? <lacht> Ihr müsst nur eine Zahl jetzt raten. Ihr könnt auch schätzen oder raten. Ja. Wir machen einfach mal, wer näher dran ist. Micha, was sagst du?
1: Von den Top Ten? Ja. Vier.
0: Was sagst du, Devin? Drei. Micha kriegt den Punkt, es sind genau vier.
1: Boah.
0: Also ist ich wusste, ich wusste, es
1: sind auf jeden ja. Fall Mintel. Ja. Robert Müller ist jetzt, glaube ich, der Top. Ja. Und der Verteidiger, der mit ihm bei uns gespielt hat, der dann nach Ahlen ist, der. Dieser Innenverteidiger, der bei uns gespielt hat. Ähm,
0: Thomas Geier, genau.
1: Genau. Bei den dreien wusste ich, da so dachte ich, ist wahrscheinlich noch einer dabei. Ja.
0: <lacht> Genau, Markus Kolke ist jetzt auch mittlerweile auf Platz 10 vorgetragen.
1: Ah,
0: yeah. genau. So, Punkt für mich ähm, Die gleiche Frage, die Drittliga-Rekord-Torschützen. Wie viele von den äh, aus den Top 10 haben mal beim SVW in Wiesbaden gespielt?
3: Oh, ja.
2: Devin, eine Schätzung zwischen 0 ja. und 10? Ja, ich glaube, das waren jetzt vielleicht sogar mehr. Ich würde 5 sagen.
0: Devin sagt 5. Micha?
1: Boah, ich hatte jetzt eher mehr so also bei... Dann sage ich 3.
0: Den Punkt kriegt Devin. Es sind genau 5.
1: Toran? <lacht>
0: <Krieg> <lacht> Bitte nochmal.
1: Es ging darum, die Torschützen ähm, Jäger... Insgesamt dritte Liga.
0: Genau. In der ewigen Drittliga-Torschützenliste sozusagen, ähm, oder wer die meisten Drittliga-Tore insgesamt erzielt hat, wie viele von den Top Ten äh, beim SVWW mal waren.
2: Ich glaube, äh, da redest du noch welche?
0: Ja, ich wollte wollt euch, wollt euch die Chance oh. geben.
2: Ja gut, Scheffler.
0: Schäffler ist richtig, aber ist nicht der... Also,
2: Sofjan Benjarina, könnte ich auch vorstellen.
0: Ja, genau. Janic. Janic. Und die beiden anderen Namen. Au, oh, der eine Name ist gar nicht gefallen heute. Engel ist noch mit dabei. Ah ja, okay, der hat, stimmt. Der war ja sogar mal mit, mit äh, bei Darmstadt, war ja sogar mal ähm, Torschützenkönig irgendwie. Ich glaube 28 Tore hat der mal in der einen ja, so, ja. Damals in der Aufstiegssaison bei denen rausgehauen. Und Marcel Ziemer. Ja.
2: Ja, okay, ja. stimmt. Ja. Aber gut,
0: fünf war richtig. Äh Und dann zum Abschluss äh, in den, äh, die Rekordtrainer in der dritten Liga, also die meisten Spiele als Drittliga-Trainer. Äh, wie viele der Top Ten waren auch Trainer beim SVW in Wiesbaden?
1: Ich sag vier.
2: Ey, das wollte ich auch sagen. <lacht> Das muss ich höher oder tiefer sagen. Nee, ja. du,
0: du kannst auch vier sagen, ähm, dann entscheidet wer, wer sie alle aufzählen kann.
3: <lacht>
2: <lacht> das könnte ich ja jetzt drauf ankommen lassen. Ja. Ähm, dann sage ich auch mal vier, mache ich mal spannend. Ja. <lacht>
0: ja, okay, ihr habt beide nicht recht.
2: Wenn es jetzt drei sind, ärgere ich mich. Das es sind drei tatsächlich drei. nur zwei. Oh, okay. Uh. Ähm, Eine, okay. aber mittlerweile, Rehm ist vielleicht auch mittlerweile Rehm ist dabei. Mittlerweile,
0: Ich ja. glaube so auf, auf Platz sieben oder so. Ah. Ja.
1: Ich hätte jetzt Vollmann gesagt.
0: Ja, Vollmann ist ja. natürlich richtig. Der war ja lange Rekordtrainer, ist dann irgendwann von Dotchev abgelöst worden, also der Vollmann auf zwei. Und das war's auch schon.
1: Ich hätte jetzt, also Frühling war dann gar nicht so viel in der.
0: Nee.
1: Na ja, gut, der, Anna ist, in die, der ähm, Anna ist in die Regionalliga gegangen, stimmt, der d ja.
2: ja, ich hätte sonst noch eventuell Litieri mir vorstellen können. Ja. Hat, äh... Hat es lange im Ausland dann jetzt. Ja, der ne? ist jetzt wieder in Duisburg, nämlich kann auch sein, dass er jetzt da reingerutscht ist.
0: Ne? Ja, mit Duisburg war er dann auch mal in der zweiten Liga, zumindest ja, eine ja. Zeit lang. Ja. Genau, also es sind nur zwei. Okay, es steht unentschieden. Ja. Äh, es kommt zum Stechen. Es kommt die äh, alles entscheidende Frage. Oh Gott. <lacht> <lacht> Und äh, das passt gut zu unserem vielen Name-Dropping an diesem Abend. Äh, unser Innenverteidiger mit der, was hat er denn, ich glaube die 17. Äh, wir haben heute schon die, äh, Carstens. Wie heißt sein kompletter Vorname? Wer es zuerst weiß, bitte buzzern.
2: Nur so der erste Name oder alle? alle? Okay. Ja, das
0: ist tatsächlich ein Doppelname mit einem Bindestrich
1: eigentlich. Ja, also, kriege ich noch hin. Ne? Florian, Stefan, keine Ahnung.
2: Ja, also Florian kriege ich auch noch Kinder. Ne? Ich sag mal. Ja. Florian <lacht> Benjamin. Nein. Florian <lacht> Schöne Versuche. Marius.
0: Ich glaube, ihr kommt nicht drauf. Es ist Florian Horst.
2: Hätte <lacht> <Das, lacht> <Das, lacht> ich einfach mal so ab als, als so bam, einfach mal droppen müssen. <lacht>
1: Boah. <lacht> meistens, meistens macht man ja so als, als ähm, Stich, Stichfrage dann sowas mit Schätzen, aber okay, das ist natürlich auch cool.
0: Ich fand das so gut, äh, ich habe das die Tage irgendwo zufällig gelesen oder gehört oder irgendwas und äh, bin aus allen Wolken gefallen, dass ähm, nicht nur als zweiter Vorname, weil du sagst irgendwie, okay, keine Ahnung, der Opa hieß Horst oder sonst irgendwas, <lacht> ja, dann, äh, sondern tatsächlich mit Bindestrich, ne, äh, so wie äh, Sören Kurt Rettemann übrigens auch, der war auch mit Bindestrich.
2: Das, war, das hätte ich gewusst, ne?
0: Ja. Oder hieß da sogar kurz hören? Wie war denn das bei dem? Naja, nee, ist auch egal. Okay, es geht unentschieden aus. Wir werden uns den Gewinn teilen müssen. <lacht> ich werde jetzt hier live für euch ja. aufrubbeln. Also,
2: Dieses Rütteln ja. los.
0: Ja. So. Ich würde ja
2: auch nicht sagen, dann abwechseln unsere karitativen Zwecke, an die, da an die das
0: Geld gespendet <lacht> wird. <lacht> 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 genau. Im ersten Kästchen stehen 4 Euro.
1: Mhm.
0: Im zweiten äh, Kästchen... Oh, 1000 Euro.
1: Das... Das heißt, das war schon, oder? Ist nee,
0: es müssen, Ich glaube, zwei, zwei gleiche müssen es, glaube ich, sein, oder? Wie geht das? Wie
1: viele Kästchen äh, sind denn? Sechs oder drei? Sind
0: sechs Kästchen und du brauchst zwei gleiche Beträge. Ah, okay. So.
2: Ah, 100.
3: 4100,
0: okay. Ja. Äh, 400.000? Äh. Warte mal, braucht man wirklich nur zwei oder braucht man drei gleiche? Drei gleiche. Mir ist gerade das Herz stehen geblieben. Da kam ja, eine zweite tausend, da kam zweite tausend raus. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. <lacht> also, hey, wir haben noch zwei Versuche für die Tausend. Ne? Das ist richtig, ja. Drei gleiche Beträge. Oder zwei gleiche Beträge und irgendein so komisches Symbol, das verdoppelt dann den Betrag, okay. Ja, gut. Dann holst du jetzt das du Symbol sind dann tausend auf.
1: Ja, ist, übrigens ist es kein Sponsor, ne? Das verleihen noch nicht zu Glücksspiel.
0: Nee. Das ist wirklich ein reiner Zufall, dass ich das jetzt noch mal im Portemonnaie gefunden habe. Okay, das fünfte Kästchen ist 100. Es entscheidet sich also zwischen 100, 1000 oder verdoppelt. Also ah, das kann ja überhaupt nicht sein. Und es, kommt noch, es kommt noch mal die 4. <lacht> ja. Naja. gut. So ist das. Äh, dann ja, müsst
1: ihr, das
3: zeigt ihr...
0: euch das mal hier in die Kamera. Kann man das erkennen? Äh. Das ist unten äh, rechts, ne? Das unten rechts ist äh, auch eine 4. Das ist nicht, nicht gut zu erkennen. Das habe ich jetzt schon fast ja. kaputt gerubbelt. Hey. Ja. Aber gut, äh, müsst ihr euch nicht ärgern, dass ihr beim Quiz äh, nicht gewonnen habt. Äh, weil es gab am Ende ja nichts zu <lacht> gewinnen.
1: Los ist genauso unentschieden wie wir.
0: Genau. Passend.
2: Okay, ich würde sagen... So unentschieden äh, wie der SVB heute Abend. Ne?
0: Ja. <lacht> äh, damit soll es mal für heute genügen. Ähm, wir hören uns irgendwann wieder in einer nächsten Folge, der ich kann auch nicht genau bezeichnen, wann, wann die sein wird äh, wahrscheinlich gibt es demnächst ein oder vielleicht sogar zwei Interviews aber auch hier in unserer Runde denke ich werden wir uns im Laufe der Saison noch mal zusammenfinden
2: Devin, schön, dass du da warst Ja. Äh, Gunnar und Micha nochmal danke für die Einladung äh, Ja, nee, nee, hat Spaß gemacht, ich denke das, ja.
0: das können wir gerne wiederholen
2: das gerne. war für mich das erste Mal der Art und Weise, aber hat mir großen Spaß gemacht auch äh, äh, wirklich auf, auf einem ganz anderen fachmännischen Niveau, äh, darüber dann auch zu sprechen mit eurer Expertise. Von daher äh, sehr gerne wieder. Vielen Dank. Das, das nehmen wir jetzt einfach mal äh, danken
0: zur Kenntnis. Genau. <lacht> <lacht> okay, also, dann, liebe Hörer, macht's gut.
3: Äh, bis demnächst. Tschö.
1: Ciao, ciao.
3: Ciao. Hau.